0: Bienvenidos, ¿qué les sirvo? Claro Las Cinechelas Con Karina Mejía y Charlie Acevedo
1: Bienvenidos
0: al episodio número 9 de Las Cinechelas El día de hoy, prim primero somos... Qué
1: padre que yo iba a abrir <risa> Es broma, es broma ella nunca
0: quiere abrir... Bueno,
1: si ¿sí estamos grabando... Sí, sí, grabando.
2: ¿Es que no es una o... prueba? O sea, esto
0: ya se convirtió en una
3: prueba, ¿no? No. A ver.
0: <risa> Bienvenidos a ver. al noveno episodio de Las Cinechelas. El día de hoy estamos estrenando micrófono. Yay, Esperemos sí, que ahora sí ya lleguemos a un nivel de audio que, que todos puedan apreciar y ya no estarles dañando sus, sus lindos oídos, hacia, sus cerebros, sus oídos. Sus cerebros, Sus y... cerebros, que, audífonos? que el único daño sea por lo que sea que en la, este, las discusiones que vamos a tener aquí
2: Pero antes de todo, nos presentamos antes de seguir hablando y hablando Así es Aquí el día de hoy estamos presentes, mi querido amigo
0: Como ya saben siempre, Charlie es de verdad Alias,
1: <risa>
0: alias si me, ¿El No, Uy. alias Charlie Chelas, por favor Ya no me voy a cuidar, ya no me voy a equivocar.
1: Claro, claro, así como él tu palabra clave del y bueno
0: Y bueno, ah, yo sure.
2: Para los que no nos han escuchado antes Tenemos el reto de que Así como los Mercury, queremos quitarle el tic A charlie y decir, y bueno
1: Entonces cada vez que diga, y bueno Tiene que ver, Yo pensé. creo que no se le ha quitado, porque a de hecho, través de los creo De que los no. programas, prácticamente Lo ha dicho más, y yo creo que sí, está bajado sí, sí. la...
0: Creo que es lo cuando sí. Dando Mechela, deberían darme, no sé No, ya es incidente Agua no, no sé, no, agua de con clorofila o algo así, no sé por qué También te gusta,
1: eh? yo creo una...
0: <risa> ¿Qué? <risa> ah, bueno, y esa voz que acaban de escuchar ahorita Antes de, de presentarles esa voz que acaban de escuchar ahorita Quisiera que alguien más se presentara
1: Sí, sí ¿cómo están amigos? Paola Rojo eh, Bienvenidos a este nuevo podcast, perdón, episodio Siempre digo podcast, pero ya, la chela ya me está pegando como siempre El tema de hoy está bastante interesante Pero antes de decirles el tema de hoy eh, ya escucharon la melodiosa voz de nuestra compañera Karina Mejía, que está aquí con nosotros el día de hoy, como siempre con todos los días. Hola, buenos días,
2: buenos tardes de noches ya saben, sea la hora que sea que nos estén escuchando, bienvenidos a Cinechelas, el espacio suyo para escuchar de chismes,
1: de patichapoy, de aquí, de allá
0: de... No, Cari, acordamos que no íbamos a decir Pero eso
1: Porque el, ¿El chisme es <risas> bueno, el chisme mantiene vivo el chisme Y el día
2: de hoy tenemos un invitado muy muy especial Un amigo muy querido que nos va a acompañar en este episodio bastante entretenido, quiero decir Y le damos la bienvenida a no, el querido Kix ¿Sí
3: Soy yo este, Estoy muy, pero muchas gracias por invitarme. Este, está muy chido el concepto de la chela. Este, el saber ha el concepto de la chela, el podcast, películas. Vamos viendo qué sale de esta seductora.
0: En un momento les decimos por qué el joven está aquí presente. También y... a mí me van a decir, ¿eh? No, no, no. Sí, claro. Él no sabe, es un misterio. También como. una sorpresa para como, él. Como Yo, ya es este... No día alt...
3: por qué no podía tener una camisa. O sea, sí,
0: estoy sin camisa, de favor. hecho, porque ahorita me te vienen vamos...
1: Amarrado.
0: Ahorita te vamos a poner algo de cuero, espero que no seas alérgico. No, no es cierto. No, no, no. Pero bueno, antes de irnos de lleno con el tema, como ya lo hemos hecho últimamente, vamos a hablar de que se está estrenando esta semana. Eh, ustedes probablemente están escuchando esto del 11 de noviembre y este fin de semana, pues estrenan tres películas muy interesantes. Que yo, la verdad, sí quiero ir a ver eh, por el cast y por un director que anda por ahí. La primera es una que se llama Contra lo Imposible, que la verdad ahorita no tengo el nombre en inglés, pero sale Christian Bailey, sale Matt Damon yo, y para hasta mí. Hasta ahorita que lo estás
2: mencionando, no tenía idea que existía esta película, ¿verdad? no es Un, un tráiler auditivo.
0: Yo vi el tráiler en el cine. No, sí. lo vi el sí lo vi en el cine, ¿verdad? Y bueno, básicamente son estas dos personalidades que, a las cuales se les delega, creo que en Ford, en la, en la agencia de coches. Es que
1: creo que ajá. el nombre de la película es Ford versus Ferrari. Ah, ah cariño, ajá, quieren mejorar, y... o sea, quieren... Literal, este. ese es el nombre. Es algo de ingeniería. Ajá, de ajá de...
0: exacto, es, como, es de carreras, es de como de yeah. rivalidades, ese tipo de cosas. Y pues sale Christian Bale, para mí ya es así como... Yeah, wey, es ajá y bueno, no soy súper fan de Matt Damon pero creo no, que alguien aquí sí no es no super fan de
1: Matt Damon y al rato nos vas a contar por qué si quieres ¿por
3: qué no? O
0: sea, sí señor y no, no me digas que el por qué sí es la supremacía Bourne Nunca lo he visto Perfecto Con eso estamos bien Pero...
3: Ya puedes seguir el podcast entre Sí, y... no, ya puede <risa> Antes de
0: que salgan los cuchillos aquí. Bueno La otra película De la que También me gustaría ver Es con Adam Driver Que Bueno, es en o uno... Kumamoto
1: Como lo conocen aquí Kumamoto. En Guadalajara Neta, sí No te acuerdas El año pasado Que él Creo que incluso ay, Puso una fotografía ay. De que miren Me parezco a, a Kylo Ryan. Ren Ajá. En serio
0: No, no No me tocó ver no Ese, ese chisme No, bueno, ya, ya están saliendo los chismes, pues, al estilo al estilo ventaneando. Y yo, la verdad, no sé nada más de esta película. Solo me la encontré en los estrenos de Nonce. Y la verdad, a mí se me hace interesante porque es Adam Driver y porque nos gusta mucho su voz. Entonces, okay. mucho. A ver, y, es, es como una sorpresa,
2: ¿no? Para ajá, así
0: como, si quieren ver, así como que intentar experimentar algo, vayan a ver esa peliculilla. Eh, vayan a verlo. A él, a mí me gustó mucho en el, el filtrado del Caca Clan, digo, del Ku Clan. <risa> No.
2: No. El caca Sí, pues. Es, es, sí. sí, hablando de las traducciones latinas, pues sí.
0: El caca clan. El caca clan. Y esta última película de la que. que, que, que bueno, no, nos faltan dos. O, esta tercera película que quisiéramos recomendar es una que se llama Los Muertos No Mueren, de un director, un director que ya está haciendo ahí su su carrera chingona llamado Jim Yarmush. Eh, espero que esta vez no fallemos con la pronunciación, Jarmusch. y está sí. padre porque él hizo una que se llama Solo los ah, Solo los amantes sobreviven no recuerdo, pero es como de vampiros y sale este Tom Hiddleston, Hilda Sinton, son vampiros ellos, y este, ah, está, está muy interesante. Mira, yo El... todos
2: los trabajos de Tila, la verdad es que los respeto mucho, uh -huh. la respeto a ella muchísimo como actriz, entonces para mí así como para algunos Christian Bale es como garantía, yo sí le apuesto a los trabajos de Tila Sinton.
0: Sí, y es algo por eso. No, y no nada más. Ella en el cast, que es de esta película Los Muertos No Mueren. También sale Adam Driver nuevamente, que es como uh, un actor fetiche de, de Jim Jarvis. Sí, semana. sale en otra que me recomendaron que no he visto. Lo siento, Cintia, me la recomendaste, pero no la he visto. Que se llama Patterson. Que me han dicho que My está excelente. Yo creo que exactamente voy a hacer una tarea aquí para. Never have una sin eché las tareas. <ríe> eh, sale Bill Murray y muchas otras personas interesantes en el cast. Búsquenla. Sale este fin de semana, 11 de noviembre. Y Cari tiene por ahí otra película de la que quisiera hablar.
2: Bueno, como tal, no es un estreno per se aquí en México, sino más bien es una película que está como bastante comentada en este momento. Su nombre es, bueno, en inglés, porque la película es de origen surcoreano, en inglés la película se llama Parasites, que lo podemos traducir a parásitos, y es del director, precisamente surcoreano, como les decía, Bong jong ho
0: esperemos tampoco, esperemos
2: que la pronunciación <risa> también sea correcta por ahí, y, y bueno, acabo de recibir la palma de oro,
0: pausa, acabo de escuchar un y bueno, ¿eh? disculpen, yo, eh. ajá, exactamente, aquí, mira que la Te,
2: aplicando?
1: te la, voy claro. la vas a
0: aplicar, te la voy a aplicar, lo hemos
2: Ay, dicho lo
1: desde el capítulo Ay, ocho, que el que sea, ¿eh?
0: ya, ya les contaremos Shusha. ahorita de qué se está tomando Cari, pero, eh, continúa nice. Cari, por favor,
1: ya
2: va a decir, y bueno, más y bueno, este, regresando a Parasites Bueno, ahorita está como muy, muy, muy este, sonada esta película Precisamente, les comentaba Acaba de ganar una palma de oro en Cannes Ah, en Cannes Entonces, bueno, bueno, en Cannes
0: Cannes, el, el Cannes.
2: Ustedes saben a lo que nos referimos Entonces, pues vale mucho la pena que la, la tengamos en la mira Y que si es posible que llegue acá a México en un tiempo relativamente corto, pues que nos lancemos al cine a verla en sus tres días, seguramente que la van a tener, nada más
0: en... Es, espero que le den que más chance. y pero... estoy
2: dispuesta a aplicar la de Greta Thunberg, que ella va y hace su huelga por el clima. Yo voy a hacer, ir a hacer mi huelga porque dejen una sala de arte
1: con más películas
2: tiempo. mínimo un mes. O sea, ¿qué tontería es esa de dejar las películas 15 días y entre semana y en horarios de una de la tarde y dos de la concido,
0: tarde? Coincido, coincido. Yo lo veo difícil, pero no imposible ¿no? Mira, a ella
2: la han criticado mucho por sus esfuerzos en el cambio climático Y ya se hizo amiga de Leonardo DiCaprio Entonces si sí. sí, esto me va a llevar a ser amiga de, de Leo Me voy a unir a ti <risa> <risa> Ahí me vas a tener con un pancarta por el Cinépolis haciendo huelga Pero bueno
0: más Sala de Arte Cinépolis, por favor, si alguna otro, o, otra industria cambio, de cine, por cinemex por o city cinema nos está escuchando, queremos más cine de arte Sí,
2: sí, sí, <risa> sí, abajo del monopolio, pero bueno, <risa> ah, Pago quería comentarnos una última cuestión antes de comenzar de lleno en el tema
0: No, no, okay. más bien, antes de comenzar con el tema, hay que hablar, que el tema está inspirado en estas cervezas el día de hoy, vamos a hablar de las cervezas entonces, el día de hoy no estamos, estamos, uh, no probando, más bien repasando una cervecería.
1: Revisiting, revival, algo similar.
0: Es otra de esas que ya nos gusta llamar las viejas confiables porque, para, para empezar, son muy de aquí de Guadalajara.
1: Ok, ¿Son, este, locales?
0: son locales. y todas las etiquetas, de todos los estilos que, que manejan el nombre, o, sea, o cómo bautizan a su chela, está inspirada en alguna rola, que seguramente conocen, ¿no? Emblemática. Entonces, emblema... Alguna sí, habla de, de la, la cultura, cultura popular. popular. Pop. Uh -huh. Y estoy hablando de GDL Brewing, o Guadalajara Brewing, creo que GDL es la forma correcta de decirlo. Suena bien. Se sí, oye sí, sí, cool. Y... Que ellos mismos
2: nos corrijan. Sí, ¿no? Que, que escuchen. Por favor,
0: podcasts, díganos cuál es la forma. Exacto. Y tenemos tres estilos distintos. Uh, vámonos así como...
2: En orden. Ajá, en
0: favor. orden de cómo la, la, lo deberíamos catar. Sí, es hacer este pequeño testing La primera, y es una de mis canciones favoritas De hecho, de Pink Floyd Se llama Learning to Fly Y es una eh, season IPA Que a lo mejor para esta temporada Ahorita estamos en otoño Ya está a lo mejor desfasada Pero igual se disfruta porque aquí en Guadalajara En México sudas una vez al día Entonces, <risa> <risa> entonces no sudé se me atojó pero... una chela Oye, hoy yo hice capoeira <risa> Al, al, al sol de, la, de las 12 de la tarde La verdad es que sí se me antojó una chela bien fría Y ah uh, pues, mejor
2: que
1: una
0: Exacto, y qué tal si pasamos el vasito Ahí la prueban y nos Jigs, dicen que por favor. Claro, claro, Los
1: honores, claro. por favor A ver, Yo, yo sí, o sea, claro. sí, adelante. Dale, dale, dale.
0: Cuéntanos qué hueles, qué, qué estás
3: percibiendo Qué ves por ahí ah, Pues yo no soy muy, muy fan De las hipas, pero Tiene un toque frutal bastante Marcado Vuelvo a decir, no soy tan fan Huele bastante seductor
1: Ok, esa es una palabra de, sí, sí, Ya sí, de este huele,
2: episodio ver, Te huele sí, sí, espera. Tengo que poner pues un café de oí eso
3: pero, Por eso luego no quiero que las mujeres Empiecen a llenar de lúpulo Y querer conquistarme <risa> no, 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 es que te
2: hablo, por ejemplo Precisamente de lo que tú hablas Para mí es súper seductor el olor de café De las Stouts, por ejemplo Ok, sí, eso claro, claro, claro sí, sí, sí. Entonces, por eso te digo, a ti ¿Cuál es tu olor de la cerveza? Mira, el,
3: el olor seductor de una cerveza es que sea una cerveza, ¿no? O sea, no tiene que tener un...
1: Pues, ¿quién sabe? Al rato hueles a barrilito y no está seductor, seductor
2: es, es, no sé. Lo, o sea, de
1: de ¿Barrilito no es seductor? ¡No! ¿Qué, qué Corning, bueno, ya sé ¿A qué edad? Tú, tú, Yo sé. creo
0: que barrilito era seductor, no sé, en la
3: prepa,
2: okay. ¿no? por ahí. No, o
1: sea, si a indios así de con permiso. Pues no, manches,
2: tiene 16 años y no, no, es cierto, ah, ¿no? No, no es cierto. No, no es
0: cierto. No, Y bueno, pausa, que esta Estoy no es nueva para, para ti, para tú. pero este, ¿tú, qué, tú cómo percibes el lote de, de, este, de Learning to Fly. Este pues a learning. lo
1: mejor no es muy nueva para mí, pero no me acordaba que sabía. O sea, sí si es, si es como revisitar el sabor de esta cerveza. Y les platico un poco de lo que ya probaron eh, Kix y Kari. La verdad es que el color que podemos observar es bastante turbio, es un amarillo un poco más vibrante que la cerveza que probamos el, el episodio anterior, que era un color mucho más paja. Este se ve un poco más vibrante, se ve muy similar a una Lager, pero como está muy denso, pues eh, el, el color se atenúa y el cuerpo es bastante ligero independientemente de que es una IPA, sí, sí, sí. lo podemos mover en el vaso y la verdad es que se mueve con mucha facilidad. Eh, cuando empezamos a probar una cerveza, y esto sí me, lo gusta, me gustaría decirlo, por si no son muy uh, adeptos a estar probando cervezas continuamente, eh, primero hay que tomar el vaso y no hay que tomarlo de donde está el licor, que es el mismo concepto que donde... Cuando estamos tomando un vino, ah, sí, que
0: tenemos que, que
1: tomarlo del, creo que es cuello de la botella, no sé cómo se llama. Sí, sí, del tallo, del Ajá, tallo este así, es como un
0: tulipán. Y se del tallo de, de
1: la botella y nunca, sí, de está, nunca de dónde está ni nunca de el, está el, el licor, ¿no? O el vino en este caso. Eh, lo, lo tenemos que primero ver, o, observar y menear la cerveza, como lo había mencionado, creo que en el último episodio de, de la cerveza del Festival de la Cerveza, y menear la, cer la cerveza literalmente este, para que nuestro encaje se quede en, en, en el cristal del vaso, ¿no? Y aquí podemos observar que el encaje también es bastante ligero como la cerveza. La, cer la cerveza se mueve bastante bien, se mueve con el vaso.
0: Yo, de hecho, yo lo veo un poco más denso. ¿Lo ves lo más fan, denso? Yo sí. creo
1: que a lo, a lo diferente que hemos probado, sí se mueve mucho más fácil. Uh -huh. Esto lo podemos...
2: Uh... ¿Lo podemos culpar directamente al frescor de la cerveza? O sea, porque yo noto, por ejemplo, que las stouts obviamente son un poquito más densas. El encaje de brusales es mucho más denso. Entonces, el frescor y la luculosidad <risa> tiene directamente que ver con, con la densidad. Mm,
0: yo, no, yo, en mi experiencia, yo creo que el, la densidad es más como. Eh, tiene, es un.
2: Una mezcla entre
0: el, ta, entre el tostado, entre la fermentación, el tipo de fermentación también nos da así como cuerpo. Entonces, no, no creo, no, no creo que vaya tanto por el
2: este...
1: ¿Tú crees que no? El, Yo creo ¿no? que sí, porque incluso el día de ayer
2: probamos, probamos
1: dos stouts, una de esas está hoy, pero lo, la vamos a mencionar después. Y una fue Drágula... ¿Te acuerdas qué cervecería era? No
0: me acuerdo, Drágula... Se pero... la debemos, Ajá. pero
1: igual este, lo, lo ponemos ahí en, el, en, el, en Instagram. Y eh, una, una de las cervezas que, que tenemos hoy es una Oatmeal de, de GDL Brewing. Velo ve lo probando. Este, y, esta, y esta GDL Brewing era mucho más espesa porque es una Oatmeal. Y a diferencia de la Drágula, era... Siento yo que el cuerpo era muchísimo más ligero. Mm. Entonces creo que sí tiene que ver mucho la consistencia y el, obviamente el nombre de, de la cerveza, ¿no? Sí, creo claro. que sí tiene algo que ver y por ahí se mueve entre más denso el color y digo, sí discrepo un poquito en ese sentido. Pero siempre hay que ver el, el cuerpo de la cerveza y eso nos va a dar un indicio. Después de que ya vieron como todo, todo el cuerpo de, de lo que estamos probando, ¿Ya que la menearon? Ya que la menearon. Tom, agarren eh, el vaso por arriba y metan la nariz lo más que puedan y hagan un poco de papada, no pasa nada, nadie los ve. Este, y denle un... Un, este, ¿Un jalón? Un jalón, un... ¿Qué? qué, qué, qué de maria, un olfateo. No
0: Siento que hoy va a haber mucho albur. Un mucho... olfateo, muy bien. Estoy,
1: Está súper bien. Pero es que, oye, lo menean,
3: le das el jalón.
1: Gracias, porque aquí nadie... La
3: nariz, o sea... Es
0: este nadie canal. me deja alburear aquí,
1: pero bueno
3: nunca te hemos detenido
0: ¿eh? Ay, no más te digo. son
1: así como de que no, no escuchamos que, el en podcast
0: dice explicit, podemos decir casi casi sí
1: okay. <risa> bueno, pero... continuando con cómo deberían de tomar la cerveza después, eh, meten un poco la nariz al vaso y este, toman el olor obviamente a través de su nariz, eh, y esto nos va a dar las notas que Kix nos decía que era muy cítrico si este, sí olía a lúpulo y por ahí vamos a empezar a tener lo que nos dan los primeros bosquejos o, o no sé, algunas tintes de lo que es la cerveza y por último ya le vamos a dar el trago eh, para saber de qué consiste ahora sí nuestra cerveza y qué nos va a dejar al final que es lo que venimos hablando un poco no de, de el deje, el retrogusto por ejemplo ahorita nos deja como un sabor amargo pero no es seca la cerveza no es, es bastante refrescante. Es bastante forma. refrescante, es una buena sisonipa.
0: Yo quiero contar una historia respecto a Learn to Fly, la, cómo fue que la encontré. Eh, cuando recién murió mi abuelo paterno, y yo iba a volar con mi papá a, Mex a Veracruz, al funeral, y digo, mi papá y yo somos, éramos fans de, de Pink Floyd, y dije, no manches, tiam, tenemos que probar esta chela juntos, y luego como para, para tener un momento, no íntimo, en Vinos y Más, ay, en Vinos y Más, esta vez, en Vinos y Más, Vinos y más ay, pero esta ay, vez, ay. Eh, conseguimos las cervezas, en un depósito, muy interesante, que se llama, la, este, Bro, Breu, brau, <ríe> creo que esa es la, la, la corona. Corríjanos. Corríjanos.
1: Sí, corríjanos. La Les dejamos
0: de el link eh, y, de, y sus redes sociales por ahí este, en, eh, en el copy de, de, este, de este episodio. Ah, la verdad es que tienen una enorme variedad. Están en los... Ellos están aquí cerca del Centro Magno. Hay una cuadra casi enfrente ah, del Centro Magno sí, de aquí sí, en sí. Guadalajara. Eh, tienen digo, un, un repertorio de cervezas enorme. Y uh, bueno, andan moviendo chelas que por por todos por lados, todos ¿no? ¿no? Entonces, lo recomendamos, la verdad es que estuve, yo estuve buscando GDL Brewing toda, todo el día de hoy, y no, no encontré hasta más que ahí. Y nos ahí. queda
1: por la zona Y también. nos queda aquí
0: por donde grabamos el podcast, entonces, gracias, gracias por proveernos este, este episodio, volveremos con ustedes, pero bueno, quería terminar y... la historia, y... quería terminar la historia.
2: Ah, bueno,
0: es pero bueno, ¿no cuenta? ¿Es qué? No es y bueno. No, dije y, <risa> no, no, no cuenta, no cuenta. Bueno, si quieren después les cuento la historia o... Sí. Bueno, total que me quitaron las de cervezas en el aeropuerto porque no sabía que lo tenía... No tenía que traerlos en el equipaje de, de mano. Ajá, entonces esa Su es la primer
1: historia. avión.
0: Sí, no, no fue mi primer Bien avión. Orgulloso. Es mi primer avión como adulto. Charly, sí, ah... es primer
1: avión? <risa> no, mi primer porque avión Porque si fue... ya habías viajado y te llevas eso en el equipaje de mano en cabina, híjole,
0: que... Bueno, yo no sabía. Mi primer avión sacarnos, fue a los siete años... Ese era mi primer avión como adulto. Ay, por eso quería llevar cerveza. El
1: primer avión. De
0: hecho, mi papá me regañó porque todavía cerveza en Pero bueno, la siguiente chela, que no es todavía la Oatmeal, vamos a hablar ahorita de una oh que se God, llama que Yellow Submarine, que es, que es como Yellow Submarine, es otra IPA. Por ahí la traigan en el vaso, por ahí está... Ahí está. Tú dale el primer traguito, Cari. Mira,
1: yo vi, que... ya le dieron traguito a su agua para limpiar su paladar? Sí. Excelente.
2: Yo vi que en Copa Cerveza los jueces, literal, todas las fotos de los jueces son viendo la cerveza así como a contraluz. Uh -huh. Entonces yo creo que ellos, digo, nosotros le damos así el trago empinado y no, no seguimos las reglas. No, las reglas no, las sugerencias de, de Pau. Pero sí yo creo que el analizar lo visual te da mucha idea de cómo va a estar la experiencia. Esta está súper hiper entonces yo siento que va a estar como muy fresca.
1: Tal vez, tal vez. El
2: encaje de Bruselas es un poco más denso que el anterior, entonces siento que va a estar lupulosa, no sé por qué, pero bueno, vamos allá. Frutal, bastante frutal. Esas
0: hipas que dejan como todo ese tipo de olores, ¿no? Siempre.
2: Ay, joder. Frutal, frutal y lupulosa como buena hipa, mm. definitivamente... No, no tiene pérdida, es una, es una IPA <risa> Por ejemplo, up.
0: comparado con la Learning to Fly, que Esta es un otro es, tipo de IPA Es más, yo
2: creo que la otra como es Lager, sí es
0: Lager, ¿verdad? No, no es, no sesión es Lager, es, es una Session IPA, no, ahí, ahí te va la, la, Lager e IPA son estilos IPA? distintos no, no No, 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 no digamos eso Son dos estilos distintos Lager es como Corona, o este, este, Lactua, o creo que la colonial de Minerva, ¿no? Eso son, son cervezas que aquí en México es como la típica, este, clara, ¿no? Uh -huh. Entonces, son muy ligeras, son muy fáciles de tomar, este, por eso se toman, en, 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 sí, se, sí. Se, se toman y se preparan también en grandes cantidades, pero las hipas, digo, como creo que ya lo hemos platicado antes, tienen mucho más lúpulo, tienen, a lo mejor, algunas tienen un ligero tostado de malta, algunos tienen, este, una fermentación muy, muy, muy compleja, muy distinto a las lager, las lager, como ya hemos dicho antes, son ligeras, por eso se llaman lager, entonces, uh, no, 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 no tiene, no tiene nada que ver, okay. pero, puede que tenga así como, a la vista, más o, sí, o menos, a sí, la vista sí, 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 claro. sí, sí parecen pero no, al, al momento de consumir, es totalmente de otro pedo, pero bueno, te preguntaba que, este, entre una y otra, ¿Cuál? Siento que estás mucho más amarga, ¿no? Sí, uh -huh.
2: es por el lúpulo, exactamente, sí, pero muchísimo. No es mi estilo. No. Creo que, que entre las dos a, prefiero Me la gusta marcar. por lo refrescante, uh -huh. pero igual no creo que no creo que esté en mi top, honestamente. No. <coughs> Crowley Cabra. No, pero hay... <risa> o sea, <risa> pero... es, tiene un,
3: un sabor a lúpulo muy fuerte, sí, ¿no? Y hay gente y, que sí. le gusta eso, que eso es Exacto, lo que busca, sí. Y me imagino que también saben distinguir entre distintos sabores de lúpulo. Yo no. <risa>
0: Pero... Eh, no, nosotros no llegamos ahí todavía Esos niveles Yo... son de
2: mucha sensibilidad tengo, tengo una
0: amiga que creo que sí nos podría Creo que, no sé, le, le vamos a preguntar por este medio Nancy Barragán ¿Sabes
2: qué sí si me gusta mucho? El aroma frutal Eso sí lo disfruto es porque... más,
0: El aroma de este es más intenso que el, uh -huh. que el de la uh -huh. Learning uh -huh. to Fly uh, A mí
2: ¿Y qué aroma te uh -huh. da? Uh, Recuerdo en ese comentario del mercado en la sección de frutas? La sección de frutas de un mercado, así uh -huh. que okay. los, los cítricos, los dulces, los, lo vegetal, así, lo, lo fresco.
0: Creo okay.
2: que yo, a eso me
0: recuerda. Yo percibo un poquito como olor a sidra, así como a manzana.
2: Ah, algo sí, por, así sí, en, sí, sí, esta, sí. en
0: esta hielo subirin, que está muy rica. La verdad, no, no es tampoco mi, mi pa preferida, pero es como una. Bueno, una...
1: ya suelta Ya, <risa> <risa> ya, ya prueba. La, la estás pasando mucho, <risa> y Me está haciendo ojitos.
2: El Pau estaba así como esos videos de los bebés que están comiendo los papás y el bebé nada más se le queda viendo como mueve la... Ya estaba como el chavo
0: así. Mm, antojándose su torta de jamón. Y bueno, para terminar ya el testing y, y ponernos a hablar del tema del, por el que estamos aquí todos, ya me lo vas a saber, Quique.
4: Okay.
0: Este, vamos a hablar de Smooth Criminal, que para mí todavía es mi favorita de GDL Brewing. Es una Oatmeal Stout, que bueno hay... Varios tipos de stout, este es un estilo Más inglés, la stout se nació En, en Irlanda, luego se le llevaron a Inglaterra Y dijeron, nosotros queremos hacer nuestra propia stout Entonces le, le pusieron avena, le pusieron Creo que algunas Old meal stout llevan leche No estoy seguro, alguien le va Probablemente
2: como que me da una cruzada, <risa> que sí.
0: Y es porque son muy cremosas este, Probablemente eh, ese tipo de cosas Se puedan creer, ¿no? Al momento de degustarla Entonces les voy a pasar su vasito
3: mm. Échenle Yo sí soy fan de las stouts
0: Sí, de este lado también nos encantan Y ah, de hecho mm. Eh, hoy es uh, 8 de noviembre, pero ayer 7 eh, Fue el día internacional de la Stout ah, Y pues obviamente claro, fuimos a celebrarla Por eso Pau, claro, claro. Eh, Pau y yo fuimos ayer a probar unas chelas eh, ¿qué, ¿Tú qué percibes?
3: No, no la presionen, por favor
0: Se
1: la está saboreando igual que nosotros
3: Mira, Yo también sí. fui in... no, no digo que Huele sea... muy curiosa, muy muy curiosa ¿A qué no. No digo que tú seas ¿A
1: que huele? Sí, Porque si te digo a qué te huele a ver, a ver, a ver. sí, por favor. Si te digo a qué te huele, como que no. Todos
0: tenemos una opinión muy
3: distinta no. a qué te huele. Mira, es una stout muy, este, ligera. Yo soy fan de las stouts pesadas, así uh -huh. que, que siento el, el golpe de, de, grano así de café, ¿no? Esta no tiene eso. Es, de hecho, es así hasta, me gustan espesas, esta es muy ligera. Um, una cosa que yo soy fan de las Stouts es Me gusta dejarlas Tal vez a la gente le parezca medio tonto Pero me gusta que agarren Un poco de calor uh -huh. Cuando te dan una cerveza muy fría No distingues las notas de sabor Y a veces es mucho más difícil siento yo en las Stouts Porque a veces el sabor del grano Es tan fuerte que las notas Es muy difícil percibirlas Al menos que ya tenga cierta temperatura Esta Sabe bastante bien, es muy ligera les digo, no sé, no sé qué huele, a ver, por, huele, por, huele
0: la... de hecho, eh, mm. esto que mencionas de la temperatura, o sea, al que se puede disfrutar es, o sea, tiene mucho que ver, ¿no? Es un error enfriar demasiado una cerveza tan compleja como esta, como las Stouts en general, las dejas un rato en el refri, este, a que esté como, a la temperatura que dejas cualquier cosa en el refri, que será unos 10 minutos, a lo mejor más, 20 minutos, a que enfríe, agarre tantito frío, a mí también me gusta a veces dejarlas que, que pierdan algo de, de, ese, de ese frío. O okay, que
2: más bien, que ganen calor. Ah, que ganen
0: calor más bien, que pierdan frío, que ganen calor. <risa> que creo que en términos científicos está mal, ¿no?
2: Es o sea, si te, tienen que, que ganar calor. No soy calor. científico. <risa> Fíjate que a mí me gusta mucho al, al aroma, percibo obviamente el café, y hay una, un tonito dulce al final
1: que no sé qué, qué es, qué, qué sé yo, ¿Quieres ella
0: que te va. diga? A mí, ah, sí, ella, ella lo va a saber ella, ella, ella Ella, ella Tú, tú, tú,
1: Pau, tú dilo Bueno, la Stout tiene avena, cacao y vainilla Ahí está, la vainilla Entonces, el, el, el que te da te este DG
2: es vainillita, sabrosita Ya decía Coincido con Kix, no, no considero que es una stat fuerte, o sea, es bastante... Uh
0: -huh. Suave, no, es por eso es uh -huh. smooth Me creamy. voy a, me voy a...
2: Ah, oh. el... <risa>
0: Gédele, bro, ya sabemos qué hiciste ahí
3: <risa> Buen hombre, buen hombre.
0: Sí, y yo, bueno, ahorita, bueno, los, los chicos de Bravo me dijeron que a, a mí, a mí me gusta mucho otra que hacen ellos que se llama The Unforgettable Fire, que es porque es una rola de YouTube, pero está muy rica, es una red, ay, no recuerdo, una Iris Red, red, red Ale, ajá, que está muy, muy rica, creo que no es de temporada, ya, ya, se, ya se, ya se fue este año a lo mejor, pero si la encuentran por ahí, también, eh, vayan, recomendada, ajá, recomendada.
1: Es una red IPA, Irish ah,
0: Red. Day. IPA, me equivoqué. Pero bueno, está la verdad está deliciosa. Y, um, bueno, dicho esto y con los vasos llenos, vamos a brindar antes de empezar nuestro Cheers. salud.
3: Esa este es una yo, muy buena chela.
2: Yo como
0: la mejor de todas. Karina está tomando agua para limpiar su paladar y seguir. Claro, para claro que es que para eso.
1: Es que se quedó el vasito acá, Bueno,
0: y estas chelas mm. musicales eh, te lo cambia, inspiraron. ¿Te gusta más el estado? Okay, yo me quedo con la iPad. Estas chelas musicales. Ah, bueno, antes de cualquier cosa quisiera comentarles que como estamos testeando este nuevo micrófono, va a haber por aquí un par de cortes, pero ustedes no se preocupen.
2: Donde les vamos a dejar algunas rolitas. Sí, de, ah, que de lo que Sí, exacto,
0: exacto, exacto. De... exacto. A, propósito, pues a
2: propósito, a propósito,
0: esto acaba de <risa> ser improvisado. No
2: es, no. Yo voy a decir que no era nada improvisado, pero así. No, sí, okay. vamos
0: el todo aquí en la chela. No, sin chela es improvisado. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. <risa> Estamos de vuelta. Ahora sí vamos a empezar con el tema, con lo que nos truje Chencha, ¿no?
2: Chale.
0: Chelas musicales requieren un podcast musical. Y el día de hoy vamos a hablar de dos aspectos muy importantes en el cine que eh, no nacieron con el cine como tal, pero se fueron formando por ahí. Y es precisamente la música. En las películas, que es... A mí se me hace... Muchos cineastas van a decir, ¿no? Pues es que si tu película funciona sin música y sin sonido, chingón. Pero, no sé, yo soy muy auditivo. Ni Charles Chaplin son
1: <risa> <risa> Ni él podía estar Eso sin música.
0: Escrito. Exactamente, él también era compositor, ¿no? Recuerdo, Ay, este, sí también recuerdo hacía sus rolitas.
3: Ah. Mira, yo veo como que la música en las películas es como la grasa en la carne. Claro. Conduce el sabor, ¿no? O sea, es como todo esto que... Voy a hacer una referencia muy específica, no sé si vaya a arruinar cosas ahorita. Spoiler alert, desde ahora ¿Sí?
2: nuestro auto-spoiler alert, pero está bien, go
3: on. Auto-spoiler. No, no, no. Nos hemos
2: auto spoilado imagínate.
3: De lo que van a decir. No, Exacto. No, yo solo quiero comentar algo que, que fue un rol importante en mi infancia. Yo cuando vi... La sexta película o séptima, no sé, ¿cuándo matan a Dumbledore en Harry oh, Potter? ¿Lo,
2: ¿Lo matan? ¿No? Jinx. Me preocupé, o sea, me preocupé ah, da, da, da. jinx a los dos!
0: Déjame decirte que obligué a Paola, ella va a decir eso, que la obligué Ajá. a ver las películas de sí, Harry Potter ¿No, ¿No las
1: había. No las
0: había visto, tenía
1: 26 años y no las Pero había visto Ay, sépanlo, no me gusta Harry Potter ¿Pero vaya. quién te
3: hizo tanto daño tú?
1: No, sí. Simplemente eh, Uno es muy grande como para estar viviendo de ficción Oila oh, la que ve got oh, la. la que ve Game of Thrones
0: Pero bueno
3: sí, de, este? ah, La escena en cuando matan a, a, a Dumbledore no, no tiene No tiene nada O sea es, es... Silencio, y a veces el silencio puede ser una herramienta También. a tu favor sí, claro, Y en sí. ese momento yo la sentía una herramienta en tu contra totalmente, claro. ¿no? O sea, tienes que saber cuándo no y cuándo sí poner ambientación musical, ¿no? De hecho, me
0: recuerda otra escena que, perdón ya saben que yo voy a hacer referencias Batman. a Batman, exacto. Oh, Dios. La escena la escena donde Bane Señor. le rompe la, bueno, ¿Mm? le rompe la espalda, bueno, bueno esa pelea rompe que tiene ¿no? Exacto, esa escena está en silencio. Yo recuerdo la primera vez que la vi, yo tenía el ceño fruncido, me estaba mordiendo un dedo y y estaba así como con con ganas de, de separarlos, ¿no? Eh, muchachos, ya, arregles esos <risa> asuntos. No
1: es veré, realmente, sí. o sea, en ese momento Hans tener. Zimmer
0: y Chris Nolan, yo creo que dijeron, no, esto, esto necesita toda la atención del mundo. Pero, sí, para crear tensión, también se puede crear tensión con música. Claro. Tenemos las películas de terror, tenemos las películas de acción, que a veces, a lo mejor es un cliché que usen música para esos momentos, ¿no? Pero, pero bueno... Vamos entonces a hablar de soundtracks y scores. Dos, son dos cosas muy distintas. Sí,
2: banda
0: Ah, y banda sonora. Y banda. Que bueno, son... Son... No, banda, no. Yo sí no, quiero no, decir teño. que... Ay.
2: Banda Hoy, sonora, amigos,
0: score, son algo bastante similar. Ahorita
2: lo vamos a ver en profundidad. Ahorita lo,
0: lo vamos a hablar a profundidad. Y por aparte está el soundtrack, que son... Bueno, vamos a empezar a disminuir. ¿Tú, tú qué entiendes, Cari, por soundtrack
2: ahorita? Pues yo así... Cuando era a nivel ignorante No porque ahora no lo sea, queridos amigos Sino, oh, me refiero, me. sino que me refiero que he investigado un poquito más Y me he involucrado un poquito más Yo antes le decía soundtrack a todo lo que se oía En la película Tal cual, o sea eh, Omitiendo diálogos, evidentemente Bueno, y no es obvio Porque de hecho los diálogos también son parte de, Del audio de una película Sí um, Pero sí, yo le decía soundtrack a toda la música A todo lo que fuera musicalización Dentro de una película y, oh, sorpresa,
0: no es así. No, no, realmente no lo es porque eh, está el score o la banda sonora que es compuesta por una persona, un artista que se dedica a la música y está el soundtrack que son, que está hecho más bien por el supervisor de música que el, eligen... Bueno, a veces el, el mismo director, ¿no? Ya vamos a encontrar por allá a Quentin Tarantino, que ese güey le encanta escoger sus soundtracks, que agarra rolas ya hechas para la película o se fabrican rolas con artistas para la película. Está el caso de Celine Dion y este... Howard Short, creo que era el quien hizo... O James Horner. No, era James Conner el que hizo la música para... para Titanic. Mm
4: -hmm, Entonces,
0: mm -hmm. James Conner hizo... La banda sonora Y Celine Dion hizo esta rola tan emblemática Que es My Heart Will Go On
2: Entonces, a ver, tú sácame de una duda ahorita Que me está surgiendo en este momento ¿Es score si lo hace un compositor? ¿Y es soundtrack si lo hace una banda de yeah. rock,
0: por es, ejemplo? Es soundtrack si eh, la canción o la pieza tiene letra Es cantada por un artista también O sea, si no solo
2: como instrumental
0: Exactamente, ah. exactamente También la, el score ayuda a, de como a generar momentos en la película ¿no? Sí, sí, sí. La, el score hace también silencios este, Los instrumentos O sea, to, todo esto es parte del concepto de la narrativa también Por ejemplo, al rato vamos a ir más allá ya que me toque a mí dar mi, mi,
1: top? mi
0: top Pero hay hay piezas que se oyen nada con los personajes Hay piezas que se oyen con los temas de, lo, de, los, de los que están hablando, por ejemplo, hay un tema que es en Star Wars, que cuando empieza a sonar ya sabes que están hablando de la fuerza, en Harry Potter hay tantos niveles de, de como música alegre, es cuando la música es, digo, cuando la magia Pero que se está haciendo, el, es intro, ¿no? en, sí, el mismo intro, también. o sea, es parte de la narrativa, y a veces el soundtrack o las, estas canciones que se eligieron, también son para eh, poner el mood, claro que sí, pero eh, ese papel lo tiene más el score, ¿no? Es por, yeah. se, se hace junto con el guión, se hace junto con eh, los primeros bosquejos de la película, ¿no? Y bueno, eso es básicamente no, lo que es la diferencia, ¿no? Es muy, es muy corta, o sea, no... no igual, si, si se confunden los términos, no hay problema. A fin de cuentas, es música original de la, de la película. Y el día de hoy, cada uno de los que estamos aquí sentados en, en esta mesa... Hicimos una lista de un top 3 que, de por sí, bueno, para mí, hacer un top es muy difícil porque hay tantas cosas y de todo quisiéramos hablar, pero probablemente no nada más en este podcast. Entonces, cada uno de nosotros hizo una lista de nuestros tres soundtracks o scores favoritos. Cada uno de nosotros hizo la lista acorde a una cosa distinta. Entonces, pues, ¿les parece si vamos de uno por uno, así como el top 3? ¿No? Primero. Entonces, ¿quién quiere empezar?
1: Cómo que el top 3, o sea, ¿cómo va a ser?
0: Sí, bueno, pero yo los acomodé del, o sea, el 3 siendo así como el favorito. Bueno, cada
2: más, uno
1: puede ajá. especificar, ¿no? Por ejemplo,
2: ajá. mis 3 no tienen orden, simplemente va, va, va. son 3 que me gustan. Hagámoslo ajá. así, hagámoslo el, así. A lo mejor el, el tuyo sí puedes decir, ah, pues el mío sí es mi top 3, mi top 2, mi top. Ajá. Es que
0: no íbamos bueno, a decir uno. Sí, sí, por eso, por eso, por eso pero. Eso. Ah, okay, okay, yeah. Bueno, entonces, Pau, ¿tú quieres empezar o Kari?
1: Sí, está o... bien. Uh, bueno, como no importa el orden, pero yo sí los puse por orden, porque formatos. <risa> el, el número 3 para mí es una película que salió en el 2015. Este, el director es Mac, Max Joseph. Y eh, de cast tenemos a Zach Efron, a Emily Ragnarani. <risa>
2: Que Llega la podrán conocer No puedo, alguien
1: Ratajkowsky, puede Ratajkowsky, Ratajkowsky, Ratajkowsky. Ratajkowsky, Rataj. Ratajkowsky. Ratajkowsky. Eh, La podrán ubicar Porque ella es modelo este, eh, Es bastante famosa No recuerdo si fue Por la
3: rola de Blurred Lines
1: ta, Ajá, Blurred... exacto ¡Ah, es la chica pelirroja! ¡Sí! ¡No, no es sí. pelirroja! Es en ese de... momento era
3: pelirroja.
1: ¡No! Pelirroja falsa. Bueno, vamos a verlo, porque según yo tenía el cabello castaño como en estos momentos actuales. Pero no sé si también fue este Ángel de Victoria's Secret, etc. Sale también Wes Bentley, que él salió en Interstellar y sale sí. en la serie de American Horror Story. Y bueno, la, la historia va bastante sencilla, saquefrones de una persona que quiere, que está dentro de la parte de, de generar música electrónica, quiere llegar a las estratosferas más altas, llámese EDC, llámese Ultra, llámese Tomorrowland y todos esos festivales, que los que son muy ácidos a este tipo de música, pues saben que es lo más que se puede llegar. ¿no? Miguel, ejemplo,
0: estamos hablando es de ti, claro que sí.
1: Sabemos, Miguel, que, que tú conoces perfectamente de qué estamos hablando. Después vamos a hacer una pequeña pausa para, para promocionar a nuestro amigo Miguel si no, lo escuchaban en el review, pero, este bueno, Zac Efron es esta persona, Emily es novia de, de Wes Bentley, él es este productor famoso que va a llevar al estrellato a Zac Efron, eh, y bueno, pues nos empieza a desarrollar que Zac Efron se empieza a enamorar un poco de, de Emily. Y, este, Oye, Pablo, no has dicho el
0: nombre no. de la película.
1: Y, Ay, ¿voy para allá?
0: Ah, perdón, y perdón. todo
1: esto se desarrolla eh, en la película de We Are Your Friends. O sea, ah, arruinaste okay. mi narrativa sí, completamente. Es que
0: yo estaba así como, ¿de qué película está Bueno, hablando? pues
1: tenías que esperar como todos los que nos están escuchando. Gracias ah, por disculpen. respetar perdón, mi tiempo, yo fui la, la,
0: la parte impaciente, disculpen.
1: Sí, pero bueno, a lo mejor todos ya también querían saber. Y esta es la película de We Are Your Friends. Yo la vi en la plataforma de Netflix. Me la recomendó eh, Alex, que también es muy amigo de Miguel. Eh, y bueno, el género, como ya les había platicado un poco, es de eh, música electrónica, House. Eh, las bandas que yo rescato aquí y mi manera de por qué verlo como un soundtrack legendario es que la de, de esta película creo que no hay muchas eh, que podamos considerar que le hacen un tributo o que hablan de la música electrónica. Una parte de mi gusto general es, eh, además del de rock, este, es la música electrónica. Entonces, eh, yo me encontré con esta película que te habla, te entusiasma, te pone estas canciones que, si bien no son de iconos que <ríe> los que saben de este tema, pues hablamos de Armin Van Buren, hablamos de DJ Tiesto, hablamos de. Muchos más Y esto Exacto no Cuando los es... noventas Van a empezar ahí A, a replicar en los dos miles Que también sí es un uh. Pero este Si nos vamos a esos eh, Músicos legendarios Que obviamente te hacen Que muevas el pie Y muchísimo Más partes de, de tu cuerpo
0: El paso paloma No tú Sí. Sí. Pero, bueno, pero hay muchas.
1: No así, pero... Sí, yo tampoco, pero es... hay muchas formas de, de bailar este, este género. Y bueno, para mí representa una, una película bastante interesante por esto, porque te, te invita a escuchar música que, si bien no es tan, tan eh, dedicada a su género, es como más underground. Uh -huh. Es para gente que recién empieza, como este podcast que también los queremos invitar a que conozcan de cerveza, pero que no vamos. Este, muy acelerado, sino que vamos paso a paso Y esta película me hace mucho sentido con el tema que nosotros generamos en el podcast Entonces, este, conocemos a Justice, que Justice lo, lo, uh. lo conocemos en MTV Este, por D-A-N-C-E, que es una súper, súper rola Este, el video
2: también está
1: que nervioso. el video también es conceptual Según entiendo, y corrígeme, cari que creo que ya tú eres muy fan son también franceses no recuerdo sí, verdad sí, sí, sí. ellos son son una agrupación francesa eh, y llegaron como a romperla tanto en el rock y en la parte electrónica lo interesante de ellos y también se me hace un poco interesante que es Daft Punk Daft Punk no sale en esta película pero tiene un, un soundtrack legendario en la película de Tron, de Disney, mm, que sí. la hemos mencionado, no está en mis top. lo único pero... que vale la pena de esa película es la de música. De
0: hecho, Exacto. ese sound soundtrack y el score, o sea, la, todo el concepto sí. musical de Fiat Y bueno, si video. alguien no Fear lo tenía
1: en su, en su soundtrack legendario, pues lo tengo, no como mención especial, pero ahí está un hint, eh, y ellos van como muy a la par de Daft Punk, sí, a lo mejor Daft Punk lo empieza, empieza a tocar ya en, en algunos... Álbumes como un poco más disco, o se empieza a ver en algunos sí, otros... Funky. Exacto, sí. como Funky, eh, Justice y creo que Daft Punk tocan esa rama en la que no están ni tan determinados como un rock, ni tan determinados en la electrónica. Entonces como que están flotando un poco en su propio género, y creo que eso los hace bastante únicos. ¿Sabes qué? Creo que los
2: une en el sentido sonoro el uso tan característico que tiene cada banda del bajo cada uno sabe explotar el recurso del bajo de una manera muy, muy como de marca personal, o sea, sí. les, escuchas ese bajo y ya sabes que es Justice y, ¿o? escuchas ese bajo y sabes que es y, la y la lo
1: distinguen, no exactamente sí. como tú dices puedes apagar completamente Justice de, de Daft Punk la, el otro, la, la otra agrupación se llama Fake Blood eh, esta se da en una escena bastante interesante spoiler alert, si no han visto la película pausen aquí y vayan a, a verla Está en Amazon Prime, yo la vi, les decía en Netflix, pero ahora está en Amazon Prime Video. Eh, y, la, y la escena que se desarrolla con esta canción es que están en una fiesta, tanto Zac Efron como, como Emily. Y eh, Emily se acerca a Zac y le dice, oye, ¿por qué no está la gente bailando? Los veo como muy lounge.
2: Te digo algo, creí que no sé decir. Oye, la gente está muy loca, no. Te lo
1: juro, sí, ibas a decir eso. Casi, pero, pero no. What pero the no? fuck. Sí. Johnny, what the fuck, pero no. Eh, se acerca a Emily le pregunta esto y, y empieza sackerfront en su papel obviamente del personaje, a describirle cómo es que le va a dar el toque o cómo es que va a ser el mix de las diferentes canciones que él ya tiene escogidas para que la gente llegue a un nivel de pulsaciones, uh -huh. para que pueda mover su cuerpo. entonces mete un poco más de matemáticas, de ciencia, y sí, lo hace sí. mucho más interesante. Si wow. bien nos dicen que no es 100% real, como que esta parte sí te la crees mucho, y lo ataña lo a que si bien todo mundo usa tornamesas y los ves como que solo están mezclando música, creo que va mucho más allá de solamente mezclar yeah. dos canciones, ¿no? Eso es muy eh, es, es una experiencia que te genera el mezclar una canción, y eso también se da en el rap, el cómo se escoge una, una maqueta o el, el background de, de un rap, este, también es algo, un, un proceso muy interesante, eh, pero en esta parte como que mezclar los dos o mezclar varias canciones para que tú llegues a, a las personas en un método de éxtasis y que ellos revienten totalmente y digan, este es mi mood de bailar, de fiesta, de todo. Creo que es algo muy muy difícil porque no todo el mundo tiene esa pericia, ¿no? Entonces está muy interesante esta parte. De acuerdo. Entonces. Y después tenemos una canción que a mí me gusta mucho, es muy relajante, pero también tiene esto de, de que les comentaba de las pulsaciones. Es de Pyramid, se llama Cold Memories. Y esto, no sé ustedes me dirán, pero como que siento que cae un poco en score, porque le hicieron eh, para la película en específico.
2: No uh -huh. sé si es
1: score, si, si, se, si se sigue quedando en soundtrack, no sé, ¿cómo lo podríamos catalogar? Porque Ten, sí es que dedicado que escuchar, al... ¿no?
0: Tendría que ver la película, a ver qué tal, porque no... Para mí es no, más no, score,
2: ¿sí? okay. porque es más, es más como de acompañamiento a la escena que como un tema principal
1: sí. que guía la escena. Ok, ok, entonces, entonces bueno, yo que sí eh, vi, he visto la película varias veces, coincido contigo con de que puede ser un score, porque eh, dirige al personaje hacia la escena final, lo empuja y es como eh, su momento más grande de, de la película, ¿no? Y es lo sí. que él quería lograr al inicio, llega a ese punto y creo que el score lo acompaña bastante bien en esa escena, Después tenemos una canción de De, de, de Orro, que él es también un, un, un DJ. Suena, suena gracioso, como a oso, como garra, Ajá. como raro. Eh, a mí me suena como diarrea. No sé.
0: De horro. Sí. <risa> bueno, si Pero escuchas...
1: Me encanta, sí, me encanta, sí, me encanta. Seguramente de sabes de las, de las canciones de él y son bastante movidas y hasta las puedes mencionar como para un tema de un precopeo, de si vas a salir o algo. Son bastante enérgicas y eso me gusta mucho de la, de la música electrónica slash house. Y por último tenemos este a, a Years and Years, que tú, Cari me decías que eras súper fan y te es gusta. Es que yo,
2: así, este también es mi estilo musical. Me gusta mucho el, el house, la electrónica. Todo esto que tú uh. me dices es mi playlist para escuchar diario en mi casa, en, así, en el trabajo, en todos lados. De hecho, mi hermano es súper fan de esta película y sin querer querido, como que me pasó todo el soundtrack y es mi playlist que escucho todos los días sí. no he visto sí. la película completa pero me sé Le he hecho hecho, todo el soundtrack ya. Sí, sí, aquí sí, va sí. a
0: salir mucho de eso yo he visto también películas He escuchado scores de películas que no he visto y que la música por sí sola me encanta claro, entonces sí claro, es, claro, es claro. totalmente
2: y mal. que es ahí como arte dentro del arte no sí es como inception inception del, del arte, arte. Ah, no. ya, yo nada más quería <ríe> uh, yo nada más quería Para hacer un ya. comentario que a lo mejor no todo el mundo lo sabe de Oro es orgullosamente
1: mexicano. ¿Oh?
0: No manches. Yo no, sabía. yo no sabía. No, yo me vengo enterando quién es De Oro. Así
1: entonces. es. Entonces, seguramente lo hemos escuchado en el coche, pero no, nunca te había no platicado
0: de espero, de que dónde no sale. Sea, espero que no sea esos momentos que digo, ¡oye! Esa música de Es que Ecuador, mira, ¿sabes es qué pasa? Ay, que no.
2: esta música es como sí. tan conceptual que uh -huh. al momento de hacerla comercial meten a otros vatos que dices, ¿qué onda aquí? No. Y hablo muy específicamente de De Oro porque creo que su canción más emblemática. La versión comercial, o sea, la canción original no tiene voces. Y la canción comercial, como que lanzaron ya así como para radio y todo este asunto, tiene a Chris Brown, que ahí medio le rapea, medio le hip-hop-hea, 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 hip hip hop A mí
1: medio le canta, ¿no?
2: Y yo digo, no, ¿por qué hacen eso en esta canción
1: tan padre? Bueno,
2: aunque también hay
1: otra versión que según yo es la que sale en la película, que sale Erin McCarley, que igual, no sabemos quién es, no sabemos dónde nació, no sabemos nada, pero tiene esta parte vocal y es, creo que, no sé si es una chica o un chico, o hicieron un mix entre lo que te, no sé. tenía de horror con, con Chris Brown, y a, añadieron las vocales de Erin y se hace este mix para la película. Que bueno, ya con lo que decía Charlie
2: la tecnología nos lleva a nuevos horizontes, ahorita ya existen los Vocaloids, entonces...
1: Ya ¿Qué son los vocales? Sí, explíquenos. Explain yourself. ¿Tú sabes qué son los vocales? Sí. Lo a, lo es que ah, sí, a ver qué son. Sí, sí, sí. Por, por favor, pero no Extrúyanos. soy un experto para decirlo, mejor, pero bueno. Importa. Aquí ah, nadie, es experto,
0: eh, nadie no, es experto.
3: No, no, claro que sí. Ustedes suenan muy profesionales. <risa> este, pero bueno, enamorado. yo, yo, yo. Voy a, voy a, lo, lo que yo conozco y a lo mejor la, la gente más dana como yo conoce es que son como estas voces total, totalmente no, no voces, artistas totalmente virtuales, ¿no? como lo que podría sí. venir siendo un... O sea, no, no diría gorilas, porque, no, porque gorilas... es la voz original. Exacto, es la persona. voz original. Por, este es... y, y por eso, gorilas no es un artista totalmente virtual, ¿no? O sea, existe No, es una, una persona... banda virtual. Exacto, exacto, exacto. Un vocal todo es, es, es digital, ¿no? O sea, la voz fue creada okay, digitalmente. Okay. ya este Ese También...
2: Sí, 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 sí. No, no, no. Es decir, agarran, like. la, la, o sea, a, dicen ABCD, o sea, ponen a una persona a cantar ciertos, este, yo quiero creer, como ritmos básicos, okay. los meten en una computadora y de ahí generan todo lo que quieran. De hecho, digo, y esto ya es más animachelas, este, la vocaloid más famosa del mundo es japonesa, Ah, claro. Y se llama Hatsune Miku. Sí, y Paco él... es súper fan de eso. No, sí. no, no, Justin Bieber le queda corto, o sea, de verdad, la fama, y... <risa> la fama y la cantidad de gente que mueve esta animación, porque de hecho es un holograma, sí, todos sus sí, conciertos sí. ella, pues es un holograma, y que de hecho a través del vocaloides también que logran traer que, que el concierto de Jenny Rivera, que el concierto <risa> de... Michael Jackson, que el concierto Ah, Fremier, yo creí que Fremier.
0: iban a hacer algo así con mm -hmm. eh, este, ¿cómo se llama? El séptimo día de Soda Stereo de del Circo. De ah, okay, okay, okay. Lo ser. creí que lo iban a hacer, no lo hicieron, pero, pero lo, pueden, lo podrían hacer estará chidísimo. Porque ya tienen ajá, el registro vocal de uh -huh. ser ti,
2: entonces lo toman, lo mezclan, hacen una nueva canción y lo ponen Es como a
1: esta canción de, de Michael Jackson con Justin Timberlake, la ah, de Love este, Never no, pero, porque
2: ya la había grabado. La
0: había grabado en... antes. Uh -huh. okay. Ah, sí la grabó. Y, ya, eh, pero bueno, entonces eso uh -huh. es como
2: un, un nuevo horizonte que se puede explorar sí, y no, se y que puede, definitivamente. O sea,
0: también con, si ya puedes poner a este Carrie Fisher de, de sus tiempos en los setentas, a huevo que puedes poner sí, que a la, alguna, voz, o, la voz de quien sea. ¿Sabes
2: cómo, Postum. creo, dónde usaron VocalUte en lo que les comentaba de este Freddie Mercury? En la oh, ya, ya, de, los de los Juegos
0: Olímpicos sí, Que en por cierto, de sí. que nuestro
2: querido amigo Danny, Danny Boyle Danny
0: Bowles, sí cierto, que, que hablamos de él hace un par de si episodios Si quieren
2: un poco más, vean el episodio del el
1: director del mes Aunque anterior. creo que ahí no lo escuchamos tanto Bueno, no lo mencionamos tanto sobre...
0: No, de... de pues a, a que hablamos más de cine, pero Danny Boyle tiene una carrerota en teatro En teatro, el teatro, en, teatro, en, en, teatro en teatro, brother <risas> Y bueno
1: para, dar, para, no, para acento, movie, bueno, para el acento fino que traemos eh, mm. Exactamente. Y bueno, eso es eh, para la tercera película, la primerita, que es de tres para abajo, es como mi playlist. Si quieren conocer más, eh, pues vayan a Spotify, hay miles de playlists, pero también les vamos a dejar una playlist, por lo menos de mi parte, para que conozcan o tengan algo variado de las tres películas o soundtracks legendarios, se las voy a dejar en una playlist en Spotify.
2: Y cuáles son también las canciones de esas películas que nos gustan más porque pues si les ponemos toda la discografía pues a lo no. mejor y,
0: y ha sido difícil la mía la verdad es que me No, miren, un les trabajo. voy a explicar
2: quedamos vamos a reunir tres películas cada uno de los presentes y adivinen cuántas trajo Charlie a ver nueve no, no, eh. ¿eh? <risa> 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 yo muy no traje inmenso?
0: películas carnal no ya, ya que me toque a mí pero quisiera escuchar este... Mi primer el, nominado ajá, el primer ¿Y? nominado Para eh. que
2: salga de la casa de Big Brother My God, ¿cuántos dos le das? Sí, tú, ves? tú Ay, es que estoy muy nerviosa No, no es cierto Este... <risa> mi primer nominado O mi primer... Digo, recapitulando Yo, mis películas no están en un orden específico Las tres me gustan igual de mucho Y a lo mejor eh, a, a nuestra audiencia O a ustedes mismos no les parecen como muy extraordinarias pero, marcan así como aquí le les, les marcó la muerte de, de Dumbledore y su ausencia de audio. No,
3: más bien me marcó que no me marcara. ¿Qué onda?
2: Bueno, a mí tampoco me marcó.
3: Ah, no. O sea, cuando lo
2: lees te duele. ¿Por qué la seguimos
0: tirándole mal? cochinada a David Yates, amigos? Ya hay que dejarlo descansar
1: Porque en paz. So. Porque <ríe> Karina lo odia. Sí, y no él tú, him. el odio
2: Pero bueno, volvamos a cosas lindas. Mi primer nominado es Amelie de bueno como ustedes o no puede que no la conozcan y les voy a hablar de ella como si no la conocieran es una película francesa del año 2002 dirigida por yo un director que amo, adoro y quiero con todo ah. mi corazón amigo del alma, queridísimo <risa> eh, estamos hablando de Jean-Pierre Jonet él es igual, es un francés y tiene un estilo muy particular seguramente y así va a ser se los prometo Pinky Promise cinechela que va a ser así que vamos a hablar de él en un episodio largo y tendido. Hecho. Pero, bueno, su gran... No porque sea su primera, o su última. Creo que es una película intermedia en toda su... Sí, su carrera es, es, es en
0: muy, muy, Pero bien. es la
2: más característica de, de su carrera. Y creo que es una de las más famosas en cine de culto, ¿no? O sea, uh -huh. ¿quieres saber de cine? Todo el mundo ve a mí. Y
0: yo creo que ya está... Más bien, no, no de culto. Yo creo que ya ahora es popular, ¿no? O sea, sí, cine, sí, 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 sí. Específicamente sí. el soundtrack, porque... Así es. El soundtrack eso, tuvo el soundtrack. tal trascendencia que hay aquí en Guadalajara, por lo menos, no sé si en, en otras partes del país, se está cobereando todo aquí el tiempo,
1: todo el tiempo.
0: No, es que es pues no. Internacional, han so escuchado que habla en norteño, habla en... <risa> internacional, sí, sí. En español. Porque Hermosillo
1: un, es de otro país, claro. Es Saludos, internacional.
0: Ivana no, la ves? hermana república de Hermosillo. <risa> sí, Pero es ya,
1: bueno. de otro lado. Regresando
2: a Meli, bueno, yo... Vamos a hablar de, de lo específico El compositor del soundtrack Porque aquí es soundtrack Es el compositor Jan Thiersen Y bueno, él resulta Y yo no lo sabía Que um, Jean-Pierre Jonet No estaba buscándolo a él Para hacer esta película Para que le hiciera la música de la película Estaba buscando a un compositor compositor, perdón, Que se llama Michael Neyman Que él es responsable por la película La música de la película del piano
0: Oh my goodness, okay. no Michael No, no Entonces, lo conocía. Entonces,
2: él es, era como muy clásico. No he visto esa película. Muy el, recomendada. Sí, está vamos, padre. Vamos, es vamos de Roman
0: Polanski, ¿no? El 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 Así es.
2: Okay. Pero resulta que el señor estaba muy ocupado, le dijo, "Vuelve a intentarlo más tarde." Entonces, alguien le pasó un disco de de,
4: de, de
2: Janterson. Janterson y le encantó. Le súper encantó y resulta que la que la música que sale en la película de Melie no es música original no,
0: de hecho no, solo es hay una parte, pieza que es original dos es o tres el piezas vals de
2: Ajá. es la única pieza que Jan Kiersen compuso para la película, pero toda la demás música es como cositas que fue rescatando de toda su carrera hasta ese sí. momento Entonces, de oh, hecho, vaya, a hecho, me sí llamó me.
0: mucho la atención ese de porque, hecho, bueno. no, no, no ahorita voy a defender a mi Hans pero yeah. yo quisiera decir que de, de Jan Jefferson digo que como compositor de películas tiene dos o tres por ahí yo creo, una es Amelie, otra es Goodbye Lenin, que tampoco he visto. Y en realidad, Goodbye bueno, Lenin Amelie es. Has visto. Amelie, claro que la he visto. Muchas veces de, era, es de mis películas favoritas. Pero eh, yo, yo sí quisiera sugerirles que escuchen la otra música de Jan Thierson, porque realmente es increíble. Yo me ¿Tiene?
2: uno de sus últimos discos. Está, bueno, está padrísimo. Fíjate que tuve una. Este es un chisme estilo Patti Chapoy. Les voy uh,
0: a Patty. Ah, bueno, pues cambiamos. Sí, sí. Patty Chapoy.
2: Cuéntanos gola, ya, y...
0: Cari, por favor Quiero
4: saber
2: <risa> Y bueno, bueno no pues duermes. resulta que Yo no sabía Yo creo que fue por aquello Del año 2008, así Yo apenas había llegado a Guadalajara Y resulta que Jantinson John vino A sí. Guadalajara sí, sí. Ay, Y alguien me platicó, me llegó el chisme Que tocó así Como 45 minutos Dos, tres rolitas, cerró su teclado Se levantó y se fue y todo el mundo, otra, otra, y bueno, el escándalo aquello. Este, fue en un espacio muy pequeño, en Teatro Estudio Cabaret, digo, para ah, los que sí. son de aquí de la ciudad, ubican que es un espacio pequeño. Sí, sí. Sí, sí. Entonces estaba llenísima, así llenísimo, que a pesar de que no le habían hecho mucha publicidad al evento, así, se, obviamente, se llenó. Se abarató claro. Y que los fans salieron muy decepcionados del artista porque. Tocó así como
1: muy escueto, muy al ya cumplí, ya me voy. No tocó a Melly entonces seguramente no decepcionó Y, y a la pues gente. para
2: 45 minutos de concierto la verdad es como, chavo, o sea, ¿cómo? ¿Qué pasa ahí?
0: Bueno, si sí quieren escucharlo más tiempo en vivo, hay un en Spotify pueden encontrar uno de mis, de mis álbumes favoritos, el que se llama On Tour, que es como él haciendo, se, tra, se hace sus, eh, son piezas sin, sinfónicas, las transforma así como a post-rock. Sí. Y está interesante, está muy como conceptual, ¿no? De repente hay sonidos muy extraños de fondo, pero está padre. Está muy, muy, muy padre. Sí, Jan Si
2: no han visto a Melly, Bien, el hecho sí. de ver... Uh, no, no, de ver la música no. De escuchar la música ya es un... Es un plus. Sí. Es un plus que aparte, bueno, como les digo, este señor director tiene un estilo muy particular que definitivamente te deja el ojo feliz. A mí me deja el ojo feliz.
0: Sí, y el Entonces, alma. No foto... sé, como que es muy, muy emocional <risa> él, ¿no? La <risa> <Su> foto <risa>
2: es hermosa, por no decir otra cosa. Pero bueno, uh, sí, definitivamente, Amelie 2002, uh, una pieza francesa. Y bueno, yo solo quería comentar que una de mis eh, canciones favoritas de Jan Jackson, que bueno, no tiene que ver con Amelie, pero se llama Pors, con Z, Pors, Goret. Uh -huh. Se las vamos a dejar también en en el en playlist la lista, sí. para que la escuchen. Es yo quiero considerar reciente por ahí del 2016. Digo, no es un 2002 como Sí, como, como Amelie, Amelie que ya tiene pero, su tiempo. Pero pero bueno, ahí se los dejamos para que ustedes se deleiten y y, quieran, y juzguen por sus propios oídos. Y bueno, ¿quién eh, quiere ir tú, Kik? No, 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 si yo quieres ver ver tu primer. Ok, vez.
3: antes
0: de que nuestro invitado, yo quisiera Primero quiero decirles que yo me fue muy difícil hacerlo por películas porque... Y
2: se fue en lo grande, miren, le digo sí. que le pedimos tres y nos trajo diez, así como...
0: No, ay, yo... Ay, ¿cómo? Yo me fui por compositor, la verdad. Y de hecho tengo a Son en mis honor eh, honorarios, entonces, en honor menciones honoríficas, sonora, perdón, en mis honorarios, honorario. ojalá, no, El así como de, ahí, te tu tu ahí te va tu quincena, ahí te va tu quincena y dos rolitas de Yantiazón, <risa> a ver, mis honorarios, no, yo, de que no? yo, este, bueno, fui por compositores y voy a mencionar a mis, no, no, no voy a decir mis tres, sí, son tres favoritos, pero este tercero, que es con bueno, el que quisiera empezar, es que este carnal ya está en todo, ¿no? Este
1: carnal. Ahorita eh, y quiero... bombas también.
0: Quiero decir que está haciendo como tiene, Yo creo que sí tiene alguna especie de contrato con Disney, porque, por ejemplo, él hizo el score de... Uh, ¿Cómo se llama? Rogue One. Okay. O sea, no fue John Williams que casi siempre lo hace. De hecho, el siempre lo hace el Star Wars. Él logró replicar, ¿no? El estilo de John Williams está muy chido. También uh, está haciendo como... Do, Dos de cada tres soundtracks de... Disney. Digo, scores de Marvel. Ah,
2: okay. O sea, okay, okay,
0: okay. Doctor sí, Strange, sí, sí. O sea, de la última del Hombre Araña. O sea, casi todas son de él. Y, pero creo que él ha hecho lo mejor de su carrera, en mi opinión. Si ustedes están de acuerdo por favor, pongan en los comentarios en Pixar. Pixar le ha dado mucha tela de dónde cortar. Y creo que es... Eh, bueno, me traigo al compositor y tres piezas que yo creo que representan todo su estilo a mí me gusta mucho Michael Iaquino porque se trae, trae un jazz de fondo siempre está muy padre, un big band como en, The big, The, no, ¿cómo se llaman? The Incredibles, uh -huh. esa, esa pieza de los créditos finales es hermosa sí. pero yo quisiera mencionar estas tres que yo, yo quiero ahí amarrar así con un hilo toda la carrera de Michael Iaquino, la primera pieza se llama Married Life de la película Up que es el intro donde todos <risa> sí, como Pau, <risa> lloramos so sad. Es, está es padre una de las porque
2: más hermosas de está Mundo padrísimo y yo
0: creo que la secuencia no es nada sin esta pieza
2: totalmente definitivamente totalmente
0: lleva el mood de principio a fin de toda la escena y está está padrísima
2: y sabes qué un dato ahí antes de que continúes esta era una de las escenas preferidas de Steve Jobs él la utilizaba recurrentemente como un como quiere decir como un ejemplo para demostrar la gran capacidad de sus de sus Uh, devices uh -huh. Tecnológicos Y él la tenía cargada de default En casi todos, bueno hasta que él vivió En casi todos las, Los muestrarios que traían Las, uh -huh. las computadoras, este, los reproductores De música, porque precisamente Le daban las dos cosas Un sonido que reproducir Y un video que, que admirar, ¿no? admirar Entonces sí. tenía como las dos cosas la doble
0: venta esa escena yo traté de yo traté de unir un poquito más a mis abuelitos con esta escena y no se pudo mm -hmm. no 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 no, 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 se pudo. De, 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 eh, no hablemos de cosas tristes la segunda pieza que les quisiera recomendar es una de la película Inside Out que nos da un que también la pueden
2: conocer como como intensamente, intensamente sí, si no son bilingües realidad. y
1: no ven Disney en inglés ¿Puede ser intensa Excuse me. me? <risa> Excuse
0: me. Esta, yo creo que esta pieza es la, el, como todo el soundtrack. De hecho, puedes esc escuchar nada más esta y ya escuchaste todo lo demás. Sin mm -hmm. Se llama... <risa> Ahora, creo que el, el shot de este, de este episodio debe ser cada vez que... Que Pau encuentre un albur en no! lo que estamos diciendo. Ya no voy a sí, nada. sí, sí. Bueno, se llama Bundle of Joy, que es, es como una... una una versión no, Sí, como es el wrapping El rap up de todo el soundtrack de, de Intensamente Que es básicamente piano es Nada más eso, unos violines de fondo Y con es un crescendo Empieza así muy bajo Crescendo, crescendo. Explican, es De que me va crechan. menos a más O sea que crece, me. que va de menos a más Entonces de repente se desata Toda la banda sonora en esta primera pieza Está muy chido Y para terminar Creo que es mi pieza favorita de toda, de toda la música de Pixar incluso, que es este World Rat de Ratatouille, que es esta escena donde Remy está como descubriendo que todo este, todo este tiempo que pasó en la cloaca estaba en París, o sea, en, y es, se, va, va estaba, todo este tiempo estuve bajo París, de, de que se sube por un edificio y encuentra un montón de situaciones y todas las tisituras que tiene la música ahí, o sea, sube, baja, hace... Y al final, cuando llega al techo, ¡ah, su madre, me encanta. Sí, sí, sí. Y de hecho, también se me hace a mí, que es como un un este así como un nudito de todo, el, de todo el score de la película. Okay. Incluso la parte del soundtrack, que es una rola que hizo esta, no me acuerdo su nombre mía, que se llama Left Stone, trae esa, esa parte donde sube al techo, es como el leitmotiv de, de la rolita de Left Stone, que es el final. ¿no? Entonces, está yeah. padrísimo. Y pues ese es, Mike de Aquino, mi primera recomendación, vayan a escuchar su música, específicamente lo de Pixar, todo lo demás la verdad es que no... <risa> no
2: lo escuché. Me gusta no vale muchísimo
0: una pieza de Doctor Strange, pero solamente si entiendes todo el desmadre que hay entre Doctor Strange y Pink Floyd, la vas a poder ap este, apreciar bien, entonces... Ese es mi, ese es Estoy mi primero. Bien. Y ahora sí le toca al invitado. ¡Uh! ¿Qué traes para nosotros, cara? Ah, bueno, a ver,
3: este, mi... mi número tres, no sé si ordenarlas o no, pero de la que les voy a hablar es... Se me hace interesante porque muchas veces hablamos de cómo los directores escogen canciones para una película, ¿no? O cómo ven las escenas y se inspiran para crear el... el oh, se me fue el nombre! El score. El score, No puedo aprender palabras tan rápido. <risa> y esta es una película que se inspiró gracias a una canción. En Baby Driver, la primera escena que vemos nosotros es... La creó hace muchos años Edgar Wright Cuando estaba escuchando la canción de Bell Bottoms Y él se imaginaba la persecución Y poco a poco le fue dando forma Y de ahí sacó toda una película ¿no? se me hace A mí se me hace increíble Tiene buen soundtrack la película Este... Es buena la película Pero puedes ver solo esa escena y estás bien Y es una escena increíble ¿no? O sea, creo que dura 3 minutos 40 Algo, algo así debe de durar No dura mucho Eh... Te transmite, ¿no? Es una persecución en, eh, de policías en carros y hacen maniobras y te transmite esa vibra, te transmite un montón de cosas. Está es el ritmo de la, de la canción.
1: Es, es así como... Toda oh, la adrenalina Sí, ¿no? Ajá, el preso y la
3: edición,
0: el, los efectos de sonido O sea, sí, sí se crea un ambiente muy, muy chingón Sí, es,
3: es, es, esa es mi recomendación Yo no estudié tanto... Ustedes me han <risa> letrado <risa> Esa es mi, mi única recomendación Ok, bueno, la
1: verdad es que por lo menos yo en lo personal no he visto Baby Driver, Driver perdón. Entonces después de esto que nos comentas y que puede ser un soundtrack legendario Sí, me voy a dar a la tarea de que, sí, yo, pero seguramente de hay verla. En las otras
2: personas en, el, en la audiencia que no la han visto. Cuéntanos de qué va esta película. Ah,
3: para claro. que no, 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 den, no, 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 no. Disfruten la primera escena. Disfruten la primera escena. Él no va, va spoilers, a la atención. No va dar, no dar spoilers. Él no va a dar spoilers. No, sí, no, no. Y es que la primera escena habla mucho de lo que se va a tratar la película. Okay, les voy a ir dando pistas. Sí, <risa> pistas, pistas, pistas. Saca el spoiler, ya, ya, ya. No, 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 Sácame no, no, a cotorrear, pistas, ya. O sea, me hace muy interesante. O sea, en los primeros 10 segundos, 15 segundos van a ver: es un coche, van a saltar a un banco y hay un conductor, ¿no? Y hay muchas señales que te van indicando Como el, el conductor, como que no es parte del grupo, no embona con el grupo, los demás, o sea, el conductor es joven. El conductor, este, tiene como, no sé, este... Se de, siente que va en la prepa, ¿no? Sí, así, sí, algo sí, así, look así como, perdónen la expresión, no sé, así como bien, bien pedorro, bien plebe, ¿no?
1: <risa> sí, sí, por no decir meco, pero menos. <risa> sí, bueno, bueno,
3: pero sus expresiones, cómo él está moviéndose con la música, ¿te, te, ¿te van dando a entender que él no forma parte de este grupo y luego vamos a ir descubriendo cuál es...? su historia a través de la y película de la y, la y la también tiene está muy relacionado con la música. Entonces, véanla, es muy bueno Incluso película.
1: en el tráiler, se yo porque sí vi el tráiler, como que te da que traer audífonos y que Ajá, siempre son como tiempo, su, sí, sí, su fiel sí, sí. compañero, ¿no? De como cuando es que andábamos en camión o andamos todavía en camión. ¿no?
0: Ay, ah, extraño esos tiempos. De
1: que es, vas con tus audífonos y se te olvidan, es como lo peor que te puede pasar y el personaje, yo recuerdo que en el tráiler sale que si... Siempre, siempre, siempre está acompañado de los audífonos. Sí, es, sí,
3: es un detalle muy.
2: Importante.
1: Hasta en el póster de la película trae puestos los audífonos.
0: Me gustó mucho el arte que. De, bueno, para la publicidad de, sí. de la película está bien chingado.
1: A mí me interesa sí. mucho porque sale John Hamm. Sí, y sí, yo, es actors, sí, Y yo es lo actor, conocía sí, sí, de sí, Mad sí. Men y lo he visto sí, claro, obviamente en, en. Exacto, el, el trajeado sí, 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 Donald Draper, el empresario, el ejecutivo. Y luego lo ves en Black Mirror, que es una cosa totalmente diferente. Pero me gustaría conocerlo en, en Baby Driver, a ver qué, qué papel es. No, esa, esa porque escena, me sorprende. Sí,
3: esa escena tiene también actorazos, o sea, no recuerdo el nombre, pero está el, el, el que se hizo famoso por Punisher, también salió en la serie de... Ah, de Walking, el ¿ver? que
0: sale en la serie de Punisher. De, oh, qué ajá, exactamente,
3: exact, no, no recuerdo su nombre, también ah, está... Isa sí González, o sea, mexicana, y a mí se me hace Y hermosa, sale en pues,
0: Y qué tal lo hace ella ahí en esa película, porque no sé, yo la vi en... Uh, ¿Cómo se llamaba? Anita. Ah, no he visto Anita ¿Alita? Balancho? Alita, Alita.
1: Alita Ah, Alita, Que la
0: película, para no empezar, la, es una no decepción total, pero. No la veas. No. No, la veas. No, no vale la. Ahora, bueno, bueno, a nosotros no en nos. En inglés gusta.
1: vela, porque. Es que en español fue un error, güey. La fuimos
0: a ver doblada.
1: Es que tienes que acordarte que es Robert Rodríguez
2: quien dirige esa
0: película. Ay, ay, ay.
1: Es, que eso...
0: es que Robert Rodríguez gusta, tiene. A mí también, sí.
2: y es siempre mini espías
1: pocas, por siempre. Pero... Sea lo que sea, el mini espías es una A mí me joya. gusta mucho mini
2: espías, pero tienes que estar consciente que es una película de Robert Rodríguez. O sea, no puedes esperar normalidad.
1: No, obviamente no. Pues bueno, si de salen hombres dedo... En, <risa> salen hombres dedo en mini espías. O sea, no espero normalidad. Bueno. Los hombres
2: dedo.
4: Sí.
1: No. están padrísimos sí, o sea, no, me encanta no, no, yo puedo a ver minispias eh, Netflix hay una,
0: y bueno hay una razón bueno es que todavía sacan cosas de minispias hay una serie en Netflix de no animada
3: pero o sea esto
0: se sale completamente del tema sí. pero tengo eh, la
3: duda de machete y espías son el mismo universo sí no
0: tengo la más mínima idea es un tío es que sí
2: es el tío machete pero
0: oh,
3: no
2: es que mire como hemos estado hablando en todos estos episodios los cineastas, los escritores, los dramaturgos, todos tienen sus personajes recurrentes. Y Robert Rodríguez, su personaje recurrente es machete. machete. Tiene su propio universo, su propia película, pero tiene sus cameos en mini espérico. O a lo mejor es como en Marvel, ¿no? ¿Qué?
0: A lo mejor es como en Marvel, ¿no? Que en otra dimensión... Sí, este, exacto, ay, aunque sea el mismo
2: actor... <risa>
0: aunque sea sigue... Aunque le siga dando de comer a Dani Trejo, que yo supongo que... <risa> eso, entonces, entonces Kicks,
2: Baby Driver... Baby
3: Driver, sí, 100% la recomiendo. Excelente. De hecho, es mi tono de celular, a mí se me hacía súper infantil ponerle una, una rola al celular. Mira, pero... de
0: eso al tono de básico de Apple, cualquier otra cosa está sí, genial. Sí, la sí, sí, pero bueno... ¿Quién quiere seguir ahora? Bueno, le toca a Pau porque ya empezó.
1: Yo ¿Sigo? Sí. A Sigue ver?
0: con tu número dos, a ver.
1: Mi número dos... Uy, te este le va a gustar aquí. Ah, claro, sí. No. Mi número dos es, eh, como hemos hablado mucho de nuestros amigos del multiverso de, de Marvel, ahora tenemos a el, pues ya conocido James Gunn por una de sus, eh, ¿cómo le podemos llamar? Controversias que ha tenido sí. En el mundo Y ahora sí, ya es, es dueño del mundo dueño. Como que lo, lo perdonaron Y todo bien Estoy hablando de obviamente Los Guardianes de la Galaxia Volumen 1 y 2 eh, Como cast tenemos a Chris Pratt Tenemos a Zoe Saldaña Y eh, tenemos a Bradley Cooper Por mencionar algunos Estamos muy conscientes Que tiene un super cast claro. Pero bueno Estos son como los tres principales Y Groot también obviamente. ¿Cómo se llama el ¿Cómo ¿cómo Diesel Vin Diesel
0: Qué curioso a mí se me hace que hayan contratado a Miss para decir I am Groot en miles de tonos, o sea, está padrísimo. Sí, lo que seguramente le pagan Qué buen trabajo. Está increíble.
1: Yo también me voy a decir miles de veces Groot en todas las formas, ¿no? Bueno, el volumen 1 sale en 2014, el volumen 2 sale en 2017, el género es Rock Soul, y este, los que ya han visto esta película, obviamente saben de qué canciones estoy hablando y qué canciones estoy hablando. Eh, una de las bandas es 10 este con la famosísima I'm no Not In Love. Love. Yo les tengo que confesar que esta película, por lo cual está en top 3 eh, y es la número 2, es porque desde chiquita he tenido mucho acercamiento con... Eh, todas las canciones a partir de los virus hasta yo creo que los noventas el, el rock en mi familia es como muy muy nuestro este Simpática. y tengo un tío sí, hmm. y, y tengo un tío que es eh, fan eh, de hueso colorado de Led Zeppelin, igual que yo compartimos ese ese amor por, por esa banda extraordinaria que le vendió su alma al diablo así, uno pero no vamos a hablar de ellos ahora Y este, eh, la verdad es que cuando vi la película Si sí no conocía tanto del, del multiverso de Marvel Había visto unas películas con Charlie Habíamos visto, creo que, bueno, por separado pues Cada quien vio Iron Man, cada quien, cada quien vio
0: La primera etapa este, la primera.
1: Capitán, eh, Capitán América, etc. Pero cuando vamos a ver Guardianes de la Galaxia Y me voy encontrando uno con que es Chris Pratt dos, con este... Eh... Ya con eso,
2: así tipo garantía de
1: <risa> Christian Bale. Claro, es yeah. como ya, ya sé que va a estar Day bueno, ¿no? Day y cuando llego y me encuentro con este soundtrack, con The Runaways, con Norman Greenbaum, que él tiene esta súper canción, Soul, que incluso ya la puedo situar así en el sur de Estados Unidos, con, con estas vocales que hasta las puedo yo mencionar como que son eh, personas afroamericanas, que es Spirit in the Sky. Oh,
4: claro. Que
1: sí, tiene sí. un un riff tan convincente y a lo mejor no es la canción más animada, pero híjole, te ponen un mood muy sabroso como para combinarlo con una eh, learning to fly, aunque sea de un diferente este, compositor o, o grupo, pero esta canción es muy, muy exquisita para mí, la verdad es que es un rock bastante bueno. Y después seguimos con Electric Orchestra uh, claro. o si lo queremos es abreviar el... se puede llamar uh -huh. ELO, que también es conocido por eso, y esa escena es muy icónica porque todos la llegamos a ver es en el volumen 2 que vemos a Baby Groot bailando sí, al inicio encanta, ¿no? con una ternura que lo ves y dices, ay, está bailando. De
0: hecho, creo que de todo el universo Marvel, o sea, hay escenas icónicas, pero creo que esa está en mi top 5, yo supongo. Sí, aparte y las canciones, es
1: como estas canciones que son happy song y, y que la puedes pone poner razón. el día que te esté más llevando la fregada, y te levanta el ánimo, te sientes muy bien, o sea, es un, es el, la verdad es que la composición de la, de la canción te levanta todo, 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 o sea, si el espíritu lo traes por los suelos, esta canción la verdad es que te ayuda a, a quitar lo, lo malo y, y venir con lo bueno, y la verdad es que si no conocen más de, de ELO o Electric Light Orchestra, vayan a Spotify, y la verdad es que es una agrupación de muy buena es medio funky medio disco este es un poquito rock entonces esas combinaciones yo las vengo trayendo desde el, desde el número 3 y, y me gustan bastante el, el match que hacen y por último tengo a Fleetwood Fleetwood Mac.
0: Yo conocí a Fleetwood Mac por ti. Obviamente. Me encanta.
1: ¿Por quién más deberías reconocerme?
0: Cuando pero... andábamos entre quedando y no, me pasó una rolita que se llama Dreams, que creo que es su rola más, las lights, pero después te metes a buscar Fleetwood, o sea, las rolas que tienen y no, manches. Es un
1: rock y, sabroso es y, y es de este rock sabroso, pero chismoso, porque esta pareja de, de, del dúo este, de Fleetwood Mac, eran, eran obviamente como lo dije pareja, y llega un momento en el que se separan, o sea, viven como este drama tipo ABBA, en, en el que se separan y, y viven la ruptura a través de un álbum, y este álbum es en el que nos podemos encontrar The, The, The Chain, Chains. que sale oh, en, en Guardianes de la Galaxia, y es una... Cuando rompe la canción, la verdad es que te da un ánimo de que si vas en la moto, en el coche, eh, caminando, si vas corriendo, creo que se, se puede referir la canción a un momento como de adrenalina, como decía Kix en la, en la de Baby Driver, drive, este, que, que llegas a un punto fulminante y que dices, esta canción me va a dar hasta arriba y voy a andar con el rock al por mayor, y esta canción creo que...
0: De hecho, desde el tráiler, recuerdo que así empezaba el tráiler, ¿no? Con el bajo de, sí. de la última parte que era pum, dururu durururú. Yo sin temor a equivocarme
2: ¿no? puedo decir que <coughs> esta película o este par de películas no hubieran gustado al nivel que gustaron si no hubieran tenido este soundtrack. Definitivamente. Claro, claro, Concuerdo. Sí. ¿Porque, hicieron el 50% del trabajo la música. Sí, es cierto. Sí. Y yo creo que, por ejemplo...
0: El, la gran competencia de Marvel, que es DC, bueno, no voy a decir la gran competencia, porque la verdad no les llegan ni a los talones, sí, es cierto, eh, per, en, a nivel I'm de, sorry, de producción de películas, es cierto, es cierto. Como que quisieran replicarlo con los guardianes de la galaxia, pero la verdad, los guardianes de la galaxia, con Suicide Squad, perdón. Sí.
2: Y la verdad es que no sí. tiene
0: el mismo mood, o sea, como que quisieran darle ese... Es comedia y, este, y es serio y es de adultos, pero también tenemos momentos chistosos con Graciosos, música.
1: Pero si no estás convencido, te vamos a dar con la música porque tiene sí. unas super rolas.
0: De repente metieron una rolita de Eminem que a mí sí me hizo súper fuera de lugar. Sí, yo creo y... que eso es,
2: es otra de esas menciones honoríficas y no, como tipo Tron, que lo único que vale la pena de la película es el, el soundtrack. Porque el soundtrack para mí.
0: De Suicide vale Squad, pul, es que vale no sé. Vale mucho mí... más la
1: pena que la película. Bueno, en sí la, la, el repertorio que se escogió para la película es bueno.
0: Es una buena película. Pero creo que el
1: Ajá. timing que se escogió para las escenas no es tan bueno, como lo dice Charlie. Como que se sí, hubo momentos forzados, pero tiene buenas canciones, tiene canciones eh, como de las viejitas pero bonitas, de, del rock clásico, tiene del rock nuevo, tiene eh, algunas pop, algunas que, que sí te mueven mucho y como que es la audiencia para todos, ¿no? Y para todos hay. Pero creo que algo de los Guardianes de la Galaxia y que a lo mejor James Bond pensó que este pues era para su personaje principal, que es Quill. Sí, Quill claro. tenía, como recordamos en la película, su es cassette. su cassette que su mamá le había hecho. Su, bueno, su, no su cassette,
2: su Walkman. Bueno, walk pero, sí, era walk walk sí, pero... Sí,
1: pero tiene un cassette adentro, o sea... Ah, bueno, sí, sin sí, eso, eso no puede funcionar, ¿no? Sí. O no sea, sé, es como...
0: Qué chido haber escuchado esa música nada por el resto, o sea, toda tu vida, <risa> <¿no? O> sea, <risa> Yo me
1: podría quedar con este el, el, el soundtrack de Guardians de, de la Galaxia sí. volumen 1 y volumen 2, si me tuviera que quedar con, un, con una playlist, obviamente que vengan los dos, me quedaría con esta definitivamente.
0: Ya vendrá otra vez James Gunn con el volumen 3, que vamos a tener que esperar muchísimo, pero... ¿Cuándo? Muchos años, yo creo que hasta el <risa> 2000... ¿23? 2020.
1: ¿Cuánto falta? O sea, faltan tres años. Está muy
0: ocupado, pues.
1: <risa> bueno, pero si vuelve, confiamos en él en que nos vuelva a brindar este, este soundtrack. Tiene la hora alta. Sí, creo que como él es base de, las, de estas dos películas, va a seguir con esta conciencia, espero que siga con esta misma línea para seguir encantándonos. Y la película la verdad es que es buena, pero el remate para mí, en lo personal, es que el soundtrack es Sí, cien legendario. Y fíjate que no es como algo este.
2: personal de pavo, o sea, yo creo que muchísimas personas se pueden referir a esta película por su soundtrack. O claro. O sea, es como una característica... De hecho, muy... yo sí, sí.
0: a mí me encanta la escena del inicio de la pre... del volumen 1 Sí. Que básicamente sí. te pone el mood de las dos sí, sí, en, sí. en esa escena, así. Bueno, igual también la, la escena icónica de, de Baby Groot bailando Mr. Blue Sky, pero no sé... O sea, Come and Get Your Love, que es la rola que baila Quill en esa escena, es... No sé, te, te invita, ¿no? Haces así de, güey, a la verga todo. Yo mm. creo que
2: es tan importante y tan icónica como tú mencionas que por algo la retoman en... Um, las películas finales, ¿cómo se llaman?
0: La retoman... De man, man,
2: man. todos los Avengers y todos los...
0: ¿La retoman en qué momento? El... Si sí, no. cuando
2: regresan en el tiempo...
0: Ah, claro, claro, hay una escena así bueno. yeah, en Endgame Ya Endgame, que la, ah, la vuelven vuelve, vuelven a esa escena específicamente Y lo ven sí, y se quedan esperando
2: oh, y es como okay. Ah, sí, uh, es un que idiota. esperar a que termine de bailar ¿verdad? <risa> Y se ve él bailando así como por atrás O sea, creo que sí. es como tan icónica Que la retomaron precisamente Sí, eso sí. es muy
0: cierto Bueno, vas tú,
2: Cari. Voy yo Con tu número dos Y mi segundo Pues a lo mejor algunos se lo pueden imaginar Otros, ¿no? Sí. Segundo nominado de esta noche es Harry Potter y El Prisionero de Azkaban. No,
0: El Prisionero de Azkaban, ¿El prisionero específicamente. De... Sí,
2: no, claro. definitivamente. Cabe decir específico. que es
0: la última película que John Williams estuvo a cargo. Precisamente. Exacto. Y
2: la que él hace al 100%, porque las dos ah. previas había tenido una colaboración de una compositora, que en ese momento no tengo el nombre aquí exacto, pero se los voy a dejar por ahí en redes, arroba cinechelas en Instagram. Y bueno. Uh, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, para quien no haya vivido en este planeta en los últimos mm, 20 años, 15, 20 años, trata la historia de un chico que le dicen, you're a wizard Harry, Descube, descubre que es un mago y pues de ahí para adelante, ¿no? Muchas aventuras, resulta que lo quieren matar, él no sabe por qué, lo persiguen y mágicamente desde los 11 años logra uh, derrotar a todo el mal de su universo, ¿no? Cada año. Algo le pasa en la escuela y bueno... Esta película habla del tercer año de Harry Potter en su escuela de magos... Y como bien dice Charlie, el compositor es John Williams... Si bien John Williams venía trabajando desde la película 1 con Chris Columbus... Que era el director de la 1 y de la 2... Ahora yo creo que Alfonso Cuarón quiso ser como muy respetuoso en esa parte... Y dijo ok, vamos dejando a John Williams que continúe el trabajo que venía haciendo desde la primera... Y yo creo que aquí John Williams es así como se despliega en su máximo esplendor porque las composiciones, las piezas que logra crear desde mi punto de vista son mágicas y extraordinarias. Literalmente hay, mágicas. Literalmente, sí. Hay una pieza que se llama El vuelo de Buckbeak, que es esta escena donde va Harry Potter sobre este halcón caballo águila. claro sea, Es un hipogrifo Un hipogrifo <risa> para los que ya saben un poco más. Y van volando y se ve así el lago, se ve el castillo, se ven las montañas. Para mí es una de mis secuencias favoritas de toda la saga, de todas las películas, porque es un nivel de, 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 de arte así como que ya no es solo mostrar al niño mago haciendo truquitos, ya no es solo como el, el, el fin comercial de la saga, ¿no? Ya creo que Alfonso Cuarón lo lleva un poquito más allá y trata de evocar un, un sentimiento mucho más artístico y me parece que lo logra de manera fantástica en esta escena, evidentemente con el acompañamiento de, de John Williams, que para mí, yo, y yo soy una persona que compra muy pocos CDs, o sea, en mi vida he comprado muy pocos CDs, y este me lo compré, me compré el, el CD, bueno, en ese tiempo, chicos, o sean sean razonables, no me juzguen tan feo. En ese tiempo era como comprar el CD como si querías tenerlo todo, ¿no? Porque te podías descargar una o dos cancioncitas, pero...
0: Yo tengo el está... cassette de uno de los que voy a mencionar no, al rato. No, 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 sí. no. ya
2: me ganaste, sí. me ganaste. Pero bueno, yo me compré el CD este, y lo podía, lo puedo poner todavía este, y lo escucho entero el score de esta película y me encanta de principio a fin. Me encanta, tiene de todo, tiene el suspenso, tiene la magia, tiene, tiene todo, tiene todo. Y bueno, creo que es de, de mis favoritas por siempre. Tanto por el lado de que es Harry Potter, obvio, para quien me conoce y sabe de qué hablo. Y por el lado de que en realidad es una composición uh, inolvidable. Es, es muy buena para mí. Para ya no
0: volver a Harry Potter el rato, porque seguramente yo lo iba a hacer, pero creo que es mejor que sigamos sobre la línea. A mí me gusta mucho, en, no, creo que esta pieza se... Se madura en esta película que es el Prisionero de azkaban pero la... El tema principal. Ajá, que es este... Hedwig's...
2: El theme. tema de Hedwig. Ah, ajá.
0: Está padrísimo cómo se trajo la estela a, sí. a hacer como la parte misteriosa. Así como, o sea, poner el mood de esa primera escena en, en la piedra filosofal con, cuando llega Dumbledore a dejar al bebé con, Que a mí se me hace muy bonita esa pieza. O sea, con, con solo la estela te da ese mood tan chingón de algo épico va a pasar y apenas estás viendo la puntita del iceberg, ¿no? Está, sí. está muy, muy padre. Y John Williams hace, ese, o sea, es así de versátil, o sea, puede hacer esto y otras cosas de las que vamos a hablar al rato, o sea, es, es como el... Es muy uh -huh. versátil. No, no voy a hablar más de él porque ya... Yo nada más quisiera hacer un
2: último comentario. Yo, bueno, antes de cualquier otra cosa, pues yo fui fan de Harry Potter, ¿no? Y después descubro... ¿Tiempo ha ¿Tiempo pasado? Uh, no ahondaremos en ese detalle pero
0: Ay, Cari está negando su pasado de, de primera <risa> vez o tercera vez en, ¿Mm? en, el, en la historia del
2: podcast pero antes de todo fui, fui fan de Harry Potter y después descubrí la pieza completa del lago de los cisnes y a mí se me hace muy parecida
0: sí, claro, de hecho Tchaikovsky.
2: La cara de Pau me da mucha risa porque es como, oh my God, tenemos Claro un, que tiene que un, estar un, un basado Satoshi en algo. No,
0: a ver, eh, lo, no, no puedo, no puedo con este tema otra vez, no puedo, porque solamente está basado en eso. Tchaikovsky fue la primera persona que se trajo a una, a un, a un ballet, o a más bien a una pieza completa de, de música, la estela, ese instrumento nadie lo estaba usando. Y te, y te das cuenta, o sea, si tocas esa, esa primera. pieza
1: Yo estuve ahí en 1800 este No lo están usando. Pueden usarlo para Harry Potter en el futuro, nomás les digo.
0: Pero es la, o sea, el, no recuerdo ni cómo se llamaba, que, en qué movimiento de, de la pieza del de todo lo que es el ese se utiliza, pero si no fuera con Estela. No, no, no era esa. No, me acuerdo. La vamos a poner de fondo aquí ahorita. Si no fuera con Estela, no no se, no se escucha bien, no se aprecia de la misma manera en que hoy con la Estela. O sea, no. Igual que con el tema de Harry Potter. Pero bueno, no es un, no, no es ustedes? igual que Satoshi con no, el Para nada. No, ¿no se abre debate. ¿Qué piensan
2: ustedes, amigos? Sí, escuchen, escuchen el lago de los cisnes y luego escuchen el tema principal de Harry Potter. No, es el cascanueces. No, es el lago de los cisnes, porque los... me acuerdo de Black Swan, sí,
0: totalmente. Ok, bueno, también vamos a debatir si era el lago de los cisnes no. o Black Swan. Saber debate, el lago de los claro que sí. Bueno, es el soundtrack Harry Potter, escúchenlo muchachos. Yo traigo a... El número Ustedes dos? se van a sorprender de quién está aquí en el número dos. Porque Me oficialmente.
2: que sea tu número
0: dos. Oficialmente sí es mi favorito, pero debo decir que sí está. Sí está por debajo de mi número uno.
1: Mm, obviamente porque es tu número <risa> dos. <risa> Mira que cuando escuche siendo, este podcast, este, este, y descubre sí.
0: que es tu número dos. Lo siento, él va a decir lo mismo. Va a volver a tocar en
2: mecanografía. Él, habla, y va a dejar él, todo él
0: esto. habla así de su Dejas. música. Él,
1: spoiler, él dice, ¿qué?
0: no sé cómo es que estoy marcando tendencia si mi música es demasiado sencilla. Y yo digo, carnal, eres Ay. demasiado modesto. Pero bueno, sí, y estoy hablando, es estoy hablando nada más y nada menos que, cuando, bueno, ustedes saben que yo estoy hablando por compositores. Estoy hablando de Hans Zimmer. Sí, es mi favorito, ¿Por qué? es más por algo sentimental. No, es
2: tu favorito,
0: es casi tu favorito. Es mi favorito, o sea, es por sí, algo y sentimental. el primero
1: es tu súper favorito?
0: No, el primero es el clásico de clásicos. Pero ahorita hablamos del primero, vámonos con el segundo. <risa> ok. Hans Zimmer tiene... Eh, no, no sé, tiene de los noventas hasta el día de hoy haciendo música. Uh -huh. Es relativamente poco dado a su carrera, ¿no? Él fue tecladista de Mecano. Ustedes me lo siento. pueden ver. Sí, sí, te lo juro. Te lo juro, luego te muestro el video. Te lo es juro. Real. Es más, pon, anótalo porque lo vamos a poner en redes sociales. Oh. Él fue tecladista de Mecano. Este. Y sus influencias son muy notorias en que hay electrónica y. Este, algo de eh, Symphonic. No, voy a, a lo mejor me equivoco aquí diciendo Symphonic Metal. Pero es muy oscuro y este. Y de repente puede ser muy luminoso a la vez, ¿no? Uh, creo que su primer película no, de sus primeras películas que fueron Rain man, oh, man está muy padre y ese soundtrack es muy noventero ¿no? o sea tiene super super ah. noventero y él marcó fue de esas marcas así de la de, de lo que definió la película no la película la música de películas de los noventas que era así como de teclado o este sintetizador exacto um, se veía muy Alex africano, queda, exactamente, no, Alex, no, no 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 Pues hablando de Mecano, pues se hizo una colaboración. Claro,
2: Meca... bueno, sí, ya estamos hablando de música en español, mira lo... que, que todos estamos conectados con siete personas, con todo el mundo, entonces. Sí, la, sí, la
0: verdad pues. es que sí, mira, Hans Zimmer y Mecano, bueno, no, 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 no vayamos más profundo en eso. Gracias a Rainman le dan el, el Rey León y se gana un Oscar, de hecho, pues, es un, León? es un score increíble, él, mm -hmm. él, yo no sé si tenga él tanta, qué tanta, este, injerencia creativa tenga en, este, en las, en las canciones que hizo este Elton John para El Rey León, pero, o sea, si hay una clara, Elton John
2: en, en Rey claro, León? claro ¿sí que, que, que sí, no pruebas Phil Collins en Tarzan? ah, no sí. es que Phil Collins
0: oh. es un vanidoso, o sea, ¿Por qué cantar? Si las cantes en inglés, deja que alguien más que sí sepa hablar español las no, no, cante no, en español.
1: No, no, no. A ver.
0: Antes de que Pausa enoje, sigamos con Como,
1: como hombre <risa> ejecutivo de negocios que soy, no puedes estarle pagando a la gente porque, ay, tú cantas bien en inglés, tú en italiano, tú en francés, tú en alemán. Si bueno, ese... que sí lo hicieron con Frozen, ¿no? Sí, pero si ese compa ya se tenía, se podía vender todo cosas ¿no? no, sí, Y flojera. le pagamos lo mismo por tres que por uno. Pero ver, bueno, ¿Tú qué opinas tú?
3: Este,
1: no, a mí mismo yo soy, sí, no yo soy fan del Sí, hijo es, de hombre. Sí. Busca y ve. <risa> no vamos a ir anime? más allá.
0: Regresemos a Hans Zimmer, ¿no? Sí. Y a Elton John. Es, a mí me gusta mucho ese soundtrack. Ese es el que tengo en cassette ahorita.
2: Ah, con razón. Lo sí. escuché sí, como sí, Hans Zimmer. casi toda ¿Interestelar? mi vida. En en cassette. No,
0: en cassette. <risa> eh, después La de ahí, magia. pum, despegó su carrera. Y de repente salen películas de acción, empiezas a reconocer que las percusiones, que los eh, los trombones y los cuernos franceses, o sea, él es muy él es muy épico, pues, ¿no? Eh, también en, en... Y alegórico. En sus soundtracks, bueno, en sus scores eh, más sonados, está el de Gladiador, que está muy padre, pero no es de mis favoritos. Y bueno... Voy a
2: decir algo que va a hacer que pierda amigos.
0: Ok, adelante, no sé, yo creo que ya has pedido en estos nueve episodios muchos amigos, pero... ¿En cada
1: episodio pierdo amigos, ya, ya debería estar Con razón la audiencia está bajando, cari Sí, <risa> perdón, my bad.
2: El otro día, no sé por qué últimamente la han puesto como muchísimo en la tele, y cada vez que la veo digo...
3: ¿Cuál, cuál, cuál?
2: La de Gladiador.
3: Cari, no detente.
2: <risa> o sea, ya se nos va a ir Kicks ahorita. Bueno, ya saben para dónde va mi comentario. Entonces,
1: yo cada vez que la veo digo, "Ay, esta "Es
3: demasiado buena, ¿por qué no la siguen poniendo que, que, más?" Que sí. ¿no? Cari, yo...
1: no puedes perder más amigos que yo que no la he visto y no me interesa verla. No. Bueno, eso está peor que De la hecho, que tenemos yo de, diciendo, de eso, ¿eh? Pero bueno. Pero no tengo ¿Pero ni ni cuál
2: que... es tu punto, Cari? ¿Cómo? Mi punto es que aparte de Joaquín Phoenix, um, no. O sea, sí está épica y todo el pedo, pero se ve guapo. Joaquín Phoenix, sí. no, se ve demacradísimo sí. y eso lo hace muy atractivo para su personaje. Pero yo creo que Russell Crowe está sobrevalorado en esta película. Oh. A lo mejor en su tiempo y en su época, Kix le está dando una taquilla. Pues que el gordo, ¿cierto?
0: bueno, pero no estábamos hablando de a ver.
2: no, bueno, me acordé ya lo dije, lo saqué sí. de mi ronco y ya puedo dormir esta noche Super ronco. de hecho,
0: para saber un poquito más de la historia entre Hans Zimmer y, y Ridley Scott creo que es la, Ajá. De, uh, este, hay un concierto en vivo que a mí me encanta un concierto de Hans Zimmer este, en Netflix que se llama Life in Praga en, en vivo desde Praga que está padrísimo, que cubre Life de fiafa eh, de así como de principio a fin toda su carrera musical está padrísima bueno voy a recomendar estas tres piezas que a mí se me hacen como muy icónicas de él la primera es de una película que no he visto así que oh, no he visto pero escucho esa, esa canción y yo me imagino más bien las escenas y se llama 160 bpm no tengo idea de qué quiera decir es de ángeles y demonios no sé. yo,
3: yo tampoco he be... visto la, la película
0: no pero esa pieza está increíble yo no o sé sea, a mí me a mí incluso me, me motiva, me acelera. Yo la pongo para ponerme a trabajar en algo que necesito sacar ya. Para hacer ejercicio, ¿no? es, es Tiene voces... De repente suena como muy... muy sí, gótica. Está, está muy, muy padre, la recomiendo. De hecho, de todo el soundtrack creo que es lo único que recomiendo. El resto... No he visto la película, no puedo hacer, pero es... Escuchando así un playlist por ahí en Spotify de Hans Zimmer me contesto y está increíble. A mí me encanta. Uh, otra pieza que es donde quiero a este, como encapsular su prim, su, los primeros pasos de su carrera, es Under the Stars, de, o Bajo las Estrellas, de El Rey León, que es la pieza donde Simba descubre que... donde como la vida le dice, güey, ya ponte a hacer algo, ¿no? De, ya, ah, ya tiraste no la es, hueva no mucho tiempo. es la
2: escena donde está con Mufasa, donde pareciera que lo va a regañar, pero le da como una lección. De... No,
0: no Entonces, pero pues... hay leitmotivs, o sea, hay partes de esa, de esa escena que se potencializan, o sea, ah, es la misma, es como la, las mismas notas, por así decirlo, uh -huh. pero aquí en Under the Star, sale puff,
2: duda, porque no lo tengo claro, ¿retoma en el remake?
0: Ah, Hans sí, Simmer. sí retoma, y de hecho a mí me gusta, que sí le metieron, o sea, que sí, expandieron, ¿no? La, este, la el, el, la, el alcance de la, de la música de, de, Hans Zimmer, en esta, en la, en el remake, obviamente no se nota, porque estás como que odiando, todo lo demás, <risa> Pero, este... No sé, digo, de, ya hablamos del remake y dijimos que... No, nos latió tanto. Uh -huh. Pero la música, a mí, del remake, sí. se sí me latió un chingo. Y, por último... un soundtrack que para mí... No sé, yo cada vez que lo escucho me hace mm. reflexionar un chingo de, sobre mi vida. Este... De Interstellar Mountains. No quiero decir que ahí se... Se encapsule todo, todo el score. Porque cada pieza tiene un algo. Pero yo creo que la, el poder de creativo de, del soundtrack que está ahí en Mountains, ese, ese, ese... Para que le
2: digas ah, es cuando llegan
0: cosas al, cosas. Al, al planeta donde creo que está todo cubierto de agua y ven ah, a, montañas, tsunamis. ajá, que en realidad no son montañas, son, eh, es una ola muy grande que va y los va a matar, ¿no? no Entonces... me acuerdo
2: si tú me dijiste o alguien me dijo que en esa melodía o en esa composición, ajá. en esa pieza se escucha un clic, clic clic, 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 clic. Que, bueno, es un sí, un... sí, un sí es
0: básicamente eso
2: y que en realidad ese clic, clic, clic
0: es una hora en el planeta Tierra. Es una hora. En
2: un no día, es un día. un día, sí. Ya, ya, perdón. O no sea, cada sentido. vez que se escucha click, un día pasa en la ¡Tum! Tierra. Clic, un día pasa en la Tierra. Cuando tú me dijiste eso, yo me quise decir, no invento. O sea, esto neta es ponerle cabeza a lo que estás haciendo, no solo como componer por componer y que se escuche lindo. No, es o sea,
0: lo que les decía. O sea, tener una intención real. Es parte de la narrativa ya. O sea, no. no, no. Y, y es algo que siento que hace más. O sea, sí, Hans Zimmer lo hace. Pero es algo que siento que hace más mi número uno. Que, mm. que a lo mejor ustedes ya... Los, los que nos escuchan a lo mejor ya lo... Ya lo aterrizaron. Pero es hora de que nuestro invitado... Nos dé su número dos. Me gustó
3: mucho tu número dos porque incluyó a... Bueno, mínimo se hablaron de dos películas que yo quería incluir. Que son Interstellar y Gladiador. Este, no las iba a incluir. Ya que
0: Ya,
2: que tú que ya se hizo la mención.
3: <risa> este... Eso explica el casi
0: ataque al corazón que le dio. O sea... <risa>
2: Ya no va a venir Kix por mi culpa. Bueno, sí va a venir, claro, pero no. no me va a hablar. <risa>
0: le va a hablar al micrófono. <risa> Así como
2: a la persona que está ahí le pueden decir que no hable, por favor. <risa> Adelante, Kix.
3: Este, mi número 2 está basado en la batería. Eh. A ver, ¿Todo, a ver Charlie, no, por todos favor, aquí ya levantamos favor, los. Favor, todos ahí sí. ya levantamos aquí si los. Si cámara,
2: verían cómo todos los demás acabamos No, de no, de no
3: de entre dos películas y creo que las dos salieron el mismo año. La verdad, no lo recuerdo, según yo, sí. Pero son obviamente Whiplash y Birdman.
0: Ah, claro. Sí. Vamos a confirmar ahorita, FBI está en eso. <ríe>
3: ¿no?
0: Si las dos salieron sí, el mismo sí, año. Sí, Wimplash, no Wimplash
3: bueno, eso creo que es un soundtrack. Son rolas que ya existían. Este. Me gusta mucho la de Whiplash tal cual Pero se me hace que Caravan se lleva de, Uf, de calle Así toda la película ¿no? Y Birdman se me hace algo muy interesante Porque pues justo ahorita Que me había invitado Cari Y me puse otra vez como a escuchar soundtracks Me voy dando cuenta Yo no había visto otra vez Birdman Desde que la vi en el cine Nunca me puse a escuchar el soundtrack Pero siempre tenía muy presente que Era excelente el soundtrack ¿no? Y cuando me puse a escuchar soundtracks esta semana, no te crees, la verdad no, no era tan bueno, ¿no? O sea, bueno, o sea, tiene sus cosas, pero lo interesante es cómo lo integran a la película, ¿no? Y alguna vez había escuchado que, no recuerdo el nombre del baterista, pero él dijo, yo voy a hacer el soundtrack al mismo tiempo de que voy viendo la película. Hicieron toda la película y él iba viendo las escenas e iba tocando la, 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 la canción para la escena, ¿no? Entonces, tú escuchas el soundtrack y dices, no hay ruido, pero lo ves en la película y eso, ¿no? los pasos son cuando están aventando cosas en la habitación O sea, se me hace muy interesante eso, pues cómo va acompañando la película Whiplash, obviamente, El nombre
1: del, del baterista es Antonio Sánchez y es de la
3: ciudad De, claro.
1: de hecho vemos un cameo de él durante sí, la
0: Sí, sale por ahí tocando la batería en la calle, ¿no? ¿Recuerdan? Ah, es cierto, Sí, está es cierto, padrísimo camino, De hecho, volviendo a Whiplash, es las dos cosas, o sea, están las rolas, está Whiplash, está Caravan, está muchas otras que están geniales. Pero también Justin Hurwitz, que es una de mis menciones honoríficas ya se las adelanto. Sí, ay, Pau hizo ese sonido porque también es el compositor de La La Land y ella la odia, pero a mí, a mí me vale. Eh, Justin Hurwitz trató de traerse como la adrenalina de la batería de Caravan o, y de estas otras rolas. Y meterlas en el score. Por ejemplo, esta, esta pieza que se escucha de fondo mientras este Neiman está manejando para tratar de llegar a tiempo. Okay, sí, ajá, sí, sí, sí. Es, es, toda esa pieza así con violines y una batería que como que te está oh, ladrando la cabeza está padrísimo. Y esa es pieza original de, de Hurwood para uh -huh. el score.
2: Okay, okay.
0: Y, y sí, sí de, es, son excelentes películas y excelentes <risas> ¿Y, no. y no es coincidencia
2: que este, esta persona sea responsable de Whiplash. Y de La, la Land, pues, porque es el mismo director.
0: Sí, claro, es este, ah... Uh, Damien, Chassel. Damien
1: Chassel. Sí.
0: Que ya, ya espero lo perdones ya que veamos este First Man, ¿no? Con Ryan Gosling, es, que, que es como su primer película épica que hace... Que es, habla sobre Neil Armstrong llegando a la luna y ese tipo de cosas. No hemos yo no he escuchado nada de esa película, pero es, si es Justin Hurwitz, seguramente me va a gustar. Yo Igual. le
2: agradezco a Whiplash que me haya ense enseñado y demostrado y ejemplificado la complejidad del jazz. La verdad es que yo, sí. siendo ignorante de sí, la sí, música, sí. yo jamás no me hubiera imaginado el nivel de, de tal cual, de complejidad que requieren esas piezas que tú las escuchas como... Ajá. Ay, tan alegres, tan vas, así como <risa> caminando a gusto Pero que en realidad tienen una coordinación tan milimétrica Es como, wow, gracias El tempo, güey, Mira
3: qué curioso porque también, pues, La La Land toca ese tema, ¿no? Como, sí. como el jazz es, es difícil de ir como Sí, porque armarlo, el estos.
0: personaje de, de Mastón dice de repente ¿Y qué pasó con Kenji? Ay, oh, el otro se muere, ¿no? Porque, ¿cómo? Dices que no sé qué Y dice que está muriendo porque realmente no... O sea, sí encapsulamos el jazz en música de fondo. Y eso está cabrón. Porque aquí en la película, o sea, en, en las dos películas, tanto en La La Land o Whiplash, no es música de fondo. Mm -hmm. Es, es la... protagónico. Eso, a mí sí. se me hace otro personaje.
1: La principal.
0: Exacto. Y, y sí. La, la verdad es que ya, ya, ya está La La Land <risa> 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 en le... Yo después de Whiplash, valoro mucho más a
2: los drummers. Sí.
1: Digo,
0: tenemos un drummer aquí, pero... <risa> Es pero como de ya. Closet, ya llevamos... Un... Cló... Pues no de
1: Closet, porque la gente sabe que toco, pero tengo mucho tiempo sin tocar, pues... La verdad es que la batería se tuvo que vender, pero... Sí, yo cuando vi esta película, la verdad es que este, la vi con dos, dos eh, de mis mejores amigos, fuimos eh, porque teníamos como esta rachita de querer conocer qué había nominado para los Oscars. y la verdad es que cuando la... Cuando termina la película, yo estoy en shock porque es, sí. es un arte, es una maravilla, es una exquisitez, es, es todo. Y creo que la, la actuación de, de J.K. Simmons lo es todo. Porque es ese miedo, wow, sí, es ese sí. terror que tienes, que a lo mejor él es como la vida que te está empujando y que te está llevando a tu zona de no confort, de salir, de, de, de ya deberías de destacar en algo... Y tú quieres estar como ni ¿no? así de que pues en el cine comiendo palomitas y ya está. Pero el, el soundtrack este es buenísimo y yo, a lo mejor tú que tienes a la de Hans Zimmer, eh, para trabajar algo rápido. Yo cuando quiero hacer algo rápido, pongo el, este, toda la parte del soundtrack de, de Whiplash y sale porque sale de muy hecho, garantía. no es
0: bueno poner caravan mientras maneja no no, 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 no señor
1: Ay, solamente que Temo carretera. por mi
0: vida así te lo te lo juro
1: de hecho la tengo tengo un playlist este Prebido. que si quieren luego no, luego se los paso que lo pongo cuando tengo que llegar muy muy a tiempo y ya voy muy muy tarde Y me pongo y está dentro de Dentro de esa playlist hasta las canciones de Whiplash
0: Se vuelve Baby Driver así <risa> oh Con sus
1: audífonos ¿no? así como... Casi casi Pero bueno yo soy kamikaze nada más cuando voy sola
0: mm,
1: De vez en nada, cuando Bueno raro. la mayoría de las
0: veces Bueno ahí está la recomendación Amigos Whiplash Y, uh... ¿Y el soundtrack de Birdman También del baterista Antonio, Antonio Sánchez, Sánchez que, bueno, seguimos, eh, ¿quieren antes de ser el primero, ¿qué tal si hacemos rápida mención de las honoríficas, les parece? Ok. Eh, Pau, tú vas primero.
1: Bueno, yo tengo como menciones especiales, slash honoríficas, a eh, una película que ya teníamos mencionada, este, en nuestro director del mes de octubre, que es Danny Boyle, con eh, Transpoing ¿fue no bien? ¿Fue en septiembre o octubre? septiembre. Entre septiembre
0: y octubre, por ahí. Uh -huh. el, al, justo a la mitad. De a la, <risas> al inicio y
1: al final. Bueno, sí. eh, Transpoing como una película de los noventas. La verdad es que sí, tanto en eh, la dirección, el guión, eh, todo en la personificación de sus, de sus eh, integrantes, por así decirlo, y la forma en donde encontramos la película... Es algo que cambió totalmente la brecha del, del cine, como lo platicamos en, en el episodio de Danny Boyle. Pero la música en sí también marca una, una brecha. Este, hay un poquito ahí de, de electrónica, este, también creo que por ahí hay, hay un par de canciones este, de rock, pero tiene mucha mezcla de cómo lo vivían en Europa en los noventas, ¿no? Y eso es, eso es lo que me gusta... Eh, me gusta mucho la música a partir de los 90 noventas como les había platicado pero este en específico es mezclado con la experiencia que tú estás viviendo con los personajes es decir, traes el rush del, de, de la droga traes el rush de que tenemos esta escena muy muy macabra con, con uno de los elementos más jóvenes de, de los, ¿del, este, cast? del cast <risas> por así decirlo este, y, y creo que a mí, me, cuando la cuando la vi, este, me compartió mucho esta adrenalina y esta incomodidad o preocupación de, ¿y ahora qué van a hacer? Pero también te, te te coincide con el relajamiento de que, bueno, pues estamos casi cerca de los 2000, pues todavía todo está cómodo, o sea, podemos hacer lo que nosotros queramos. Y es una, una época de descubrimiento para todos los personajes que eso te mete mucho en el mood. Si bien la, la fotografía te ayuda a, a conocerlo, cómo es que cada uno lo vive, creo que la, la, la música, por lo menos la, la, final, yo sí la tengo también, como les decía en la, en la playlist, prohibida de cuando voy a llegar tarde, porque tiene, tiene, si bien no tiene vocales, no tiene ninguna, ningún tipo de letra, todo, toda la sonorización, todos los elementos, todos los eh, cómo se llaman se me fue la palabra, los instrumentos, embonan eh, también para, para hacerte hasta sentir que tienes que correr, ¿no? que tienes que ir a algún lado, que tienes que estar siempre alerta, y Transporing para mí eso, eso logra, después tenemos Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, nada más que pues, aquí en nuestra querida Karin no he visto ninguna de Quentin Tarantino, sí, es entonces, reto. en sí, algún momento este reto va a tener que salir, eh, Pulp Fiction creo que también forma eh, parte de las películas de culto que hemos estado mencionando hoy, porque yo considero a Meli una, una película de culto. Sí. Este, sí. <risa> <risa> y Pulp Fiction, creo que todas las películas de Quentin Tarantino y era algo que, que Charlie y yo coincidíamos, tienen un soundtrack tan específico y que va tan bien con, con, la, con la historia que va desarrollando eh, este, Quentin que te va contando un poco de la época, te va contando un poco de los personajes, de las escenas, de qué están viviendo. Eh, otro también es eh, Perros de Reserva o Reservo a Dogs, que hay una canción que... Eh, hay una escena, si no la han visto, pues les voy a hacer un pequeño spoiler, pausenla y vayan a verla. Pero hay una escena que tiene una canción tan lenta o tan melodiosa que no coincide en nada con la escena que vamos a ver a continuación, porque no recuerdo el, el color del, del señor trajeado, pero es un señor trajeado de, con el nombre de un color que está escuchando Stalking the Middle with You, búsquenla en Spotify.
0: Ay, que está madreando. Y a está
1: otro, a punto sí. de madrarse a alguien, pero de una forma muy, muy cruel, y él está bailando y él está saboreando el momento, él está jugando con su víctima y tiene como esta parte, esta canción como la parte de victoria o de control, pero la escuchas tú la pieza en, no sé, apartado, y no te refleja esa escena, entonces es bastante interesante. Y por último, tengo una película que vimos que hace un año, dos años, en Centro Magno, literal ah, claro. nos lanzamos a la hora de la comida, porque solamente esa hora estaba... Malditos. Eh, sí, Malditos. Y eh, la película que les hablo es Sing Street. ¡Claro! Si no la han sí. visto, eh, creo que está en Netflix, la ponen... Creo que la tienen muy de cajón, si acaso la quitan una... Esta otra semana vacación.
0: seguro está. Esta semana seguro la van a poder encontrar. Para, ah,
1: o sea, ¿La vieron...? En el cine. En el cine. Nada. Es que, ajá... Hace no, dos, tres años. No nada. tengo ahorita el, 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 ah, la fecha no. de lanzamiento, pero la película está situada en Irlanda cuando estaba en los temas económicos, creo que de guerra sí, era, también,
0: una, ¿no? una, era una post, este, como, post, post... Mmm, guerra? No es post guerra, es, o sea, eh, Inglaterra tenía mucho control sobre las decisiones en, en el gobierno de Irlanda, entonces ya se estaba acabando eso, pero dejó a Irlanda así como, con una eh, posición económica muy difícil, entonces la vida en las familias en ese entonces era difícil. Y habla de la historia de un cuate que quiere caerle bien a una chava que le
1: gusta. Dato curioso, Ajá. este protagonista sale en Vikings, no sé cuál es el personaje, pero sé que sale en Vikings porque lo sigo en Instagram, eh, después se enamora de, o quiere impresionar a esta chica que se llama Rafina, Rafina la podemos conocer como la novia de Freddie Mercury,
0: Ah sí, es 100%. Lucy Boynton,
1: que también sigue en Instagram, es un amor de persona lo más guapo que se puedan encontrar en esta vida, eh, y eh, este, quiere, quiere impresionar a Rafina y la, la impresiona creando pues una boy band, una banda. Sí. Y, y van incursionando en las diferentes etapas de, de la música en los ochentas, porque todo esto se desarrolla en los ochentas. Hablamos de Duran Duran, hablamos de The Cure, de The Cure hablamos de muchísimas más películas que cuando nosotros vimos el trailer fue un, tenemos que verla sí o sí, y por eso nos lanzamos a la hora de la comida a, a verla y a disfrutarla. Para mí es una película que no puedo dejar de ver, que puedo, si no tengo nada que ver en Netflix, la puedo poner y me sigue gustando, me sigue encantando. Y hay algo interesante porque también escribieron canciones para esta película. En sí, principio. está
0: padre porque sí, el soundtrack trae rolas de estas bandas que ya mencionaste, y los que, los que se encargaron de la música propia de la película hicieron como unas réplicas propias de la película. de las rolas. Por ejemplo, eh, él está descubriendo música, ¿no? Y de repente se encuentra ahí río de, de Durán. Duran. Y ellos hacen esta rola que a mí me gusta mucho de, 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 de esta banda ficticia, Sing Street, que se llama Riddle of the Model, que está padrísima. Sí. Porque trae todo ese mood. Entonces, cada rola que él va descubriendo... La réplica, la réplica. La verdad es que las, las que las réplicas salen muy, muy buenas. A mí me gustan mucho. Y sí, es una excelente mención honorífica, Paula. La verdad es que a mí se me había pasado por completo.
1: Como mi, mi mención honorífica número, número uno. Y les digo el nombre del chavo que es protagonista de esa película. Es Freddie Walsh. Eh, Pilo. Pelo, eh, Pilo, no sé cómo se pronuncia. Y dato curioso, él tiene más hermanos y creo que toda su familia es musical es, son, todos son músicos entonces entre ellos crean este, canciones empiezan a armar como estas partes de, de enfrentamientos como entre tu guitarra y yo otra guitarra y, y arman esta parte de música que, que congenia bastante bien si les interesa síganlo en, en Instagram pero sobre todo vean la película sale también Jack Rayner que él sale en Midsommar este si ya la vieron, si nos hicieron caso y fueron por nuestra recomendación sin sí saben de quién hablo también sale Aidan Gillen o Gillen, que él es Littlefinger en Game of Thrones eh, y bueno, hay un buen cast detrás de todo esto, así que si les convencí con este pequeño cast que, que les acabo de mencionar de verdad, no, no se la pueden perder es una súper, súper película y tiene muchas rolas de los ochentas Cari
0: Mención honorífica, cari
1: Mi mención
2: honorífica va para, bueno, uh, un, un compositor ya mencionado, uh, estoy hablando de Hans Zimmer, yo lo tenía en mis menciones honoríficas, porque, sí por Inter Interstellar, definitivamente, pero también por Dunkirk. Yo creo que el trabajo que hacen en Dunkirk, wow, wow, S y mil veces, wow. Creo por dos mil. Es una de esas películas que a lo mejor no no en el mismo tono que en Guardianes de la Galaxia pero sí en el mismo nivel la película no se hace sin la, el audio o sea yo creo que la música complementa de una manera tan elemental a lo que estamos viendo que si nos pusieran otra 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 composición otro lo que sea la escena perdería muchísima fuerza la película sí, la película en, la general, película en, en general. general yo sí. creo que ahí esa dupla tan, tan genial que hacen Christopher Nolan y y Hans Zimmer se
0: hizo así como... Sí, que también han hecho que Inception juntos y también Inception ha marcado así como una pauta para la música de películas moderna, ¿no? O sea, todos están tratando de replicar lo que Hans Zimmer en Inception. Todo así el es. mundo.
2: Y bueno, otro de mis honoríficos es Scott Pilgrim vs. Mm, the World. Claro. Que la verdad sí. es una película... Creo que kicks no le gusta tanto, sé que no... Eh. Es, 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 es como para... Me interesa saber por qué. Ya no es el gladiador que uh -huh. para mí es como el gladiador de, de Kix, así como que dice...
1: No perderé mi tiempo. Exacto. Mí.
2: A mí me gusta muchísimo esta película por todo. Todo, 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 todo me gusta de esta película. Me gusta mucho el cast me gusta mucho el tinte de la película que
0: es como un cómic no por todos me lados son videojuegos me los
2: efectos visuales o sea yo entiendo hay perfecto el dinerote que se tuvieron que gastar para generar la calidad de, de efectos visuales que se hicieron aquí entiendo perfecto que tuvieron que meter Coca-Cola cero para poder costear estos <risa> estos estos efectos especiales porque la neta sí es una la nota lo entiendo y lo perdono y hasta lo justifico porque el resultado es espectacular O sea, y por eso te preguntaba Como tenía esta película en la mente Por eso te preguntaba al inicio del episodio ¿Qué pasa si el compositor de la pieza original Para la, la película No es uh, instrumental? Uh, Hans Zimmer, etc. Porque aquí tenemos a un metric Componiendo una ah, canción sí, de... Específicamente para Una de las bandas En la guerra de las bandas ah,
0: ¿Cómo ¿no? se llama esa rola? este, Halo No me acuerdo, pero
2: a mí me gusta mucho, ella, me gusta mucho y ella mucho. es brie uh -huh. larson
0: no la que la canta no no, no. sí sí
2: sí 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 es qué ella. interesante es ella qué por eso te digo o sea me encanta el cast me encanta la historia me encantan los efectos me gusta mucho yo la disfruto cada vez que la veo no sé por qué no la veo tan seguido debería verla por porque menos. dura mucho no sí
0: para mí sí se pasa un poquillo yo a mí me gustaba a mí se mucho me hace verdad bastante. pero sí Está el muy padre. Está es larga. La cantidad de Mike,
2: likes que tiene en mi corazón.
0: Michael Cera se la avienta chido ahí. Sí, muy, muy chido. me
2: encanta el humor de la película también. Es a mí, el. Mi estilo de humor. Yo leí el
0: cómic y, como todas mm. las, las cosas del libro y la adaptación, el cómic siempre es mejor, la verdad. Está, <risa> está muy padre, muy, muy padre. Mejor vean el. Mejor lean el cómic, amigos. Sí.
2: <risa>
0: ¿Tienes alguna otra mención o notifica?
2: Por lo pronto, ahí, ahí me quedo porque sé que se van a mencionar más adelante, entonces.
0: Ok yo cedo mi turno a, okay. a nuestro invitado porque ya mencionamos mis menciones <risa> ah. ya hablamos de Justin Hurwitz y de Jan, Jan Thiersson entonces tú cuáles traes
3: de um, yo pero... solo tengo dos una que tiene un lugar en, en especial en mi corazón es Cloud Atlas no sé oh, si alguno okay. de ustedes la ha visto sí,
2: la no he tenido el, el
0: gusto entonces, ¿sí sé que sale de Tom Hanks sí, y, y la... Halle Berry ¿no? salen Por muchos
2: el... actores salen porque Universo tras universo. No, spoilers, no, spoilers. no, aquí es la casa de los spoilers, Kik. Lo okay, sí. Se,
3: spoilers. Te van contando siete historias al mismo tiempo en siete momentos distintos. Creo que eran siete. O sea, también. No son momento. muchos. Son siete. Y, y son épocas distintas y te van hablando sobre...
2: Universos
3: distintos. No estoy tan seguro. ¿no? No estoy tan seguro. no. O sea, es que puede ser el mismo universo, solo que mucho después. O mucho antes. O mucho antes también, exacto, mucho antes. Ajá, y cómo pues, los caminos de. La vida. La vida y. No, no son, lo son lo que, que yo. Que yo Pero bueno, Claudia Atlas tiene un super tema principal, me fascina el pianito que le ponen. A Pero poco. El que. Sí, sí, sí. Yo nunca me hubiera fijado finales.
2: en. en en, en la música, en esa película, no, de manches, es muy bueno el soundtrack. Tienes
3: que volverlo a ver. Pero bueno, la que a mí me interesaba mencionar más es No Country for All Men. Ok, yo okay, lugar para los débiles.
0: De los sí. hermanos Cohen ¿no? Bardem,
3: ¿no? Ah, sí, 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 de, sí, claro, claro. Este no tiene soundtrack y no tiene script. Es una película que solo tiene efectos sonoros. Y, y jamás me di cuenta mientras la veía. Así como hablábamos que a veces el silencio puede acentuar alguna escena o nada, la, super, la super arruina. Aquí se me hace impresionante cómo manejan la película sin soundtrack, sin.
2: Me lo juro, sí, sí, sin, score sin, sin score, score.
3: sin score, ajá.
2: No tiene, nada? ¿No tiene
3: nada? nada. O sea, la, la, la única rola que tiene es al final, en los hasta y, y, y yo ni siquiera me había dado cuenta en ese momento Un amigo me comentó alguna vez La volví a ver y dije
1: ah, no,
3: Habrá que verla de nuevo Porque sí.
0: eres... yo
1: así no la he visto Nunca, entonces
3: son... Es como
0: Gustavo que Cerati dos... Dijo en sí, el séptimo día no El silencio, sí fue el séptimo día No me acuerdo, pero hay una rola que no, hice No fue el sexto día el, el silencio no es tiempo perdido, ¿no? Es que realmente
3: es importantísimo. Sí, claro, claro, que sí.
2: Aquí dice que hay un encargado de música que se llama Carter
3: Burwell. Debe de ser el de los efectos, porque te digo, hay, hay efectos sonoros como lo que comentábamos de. El folio y todo eso. Ajá, ajá, ajá. Sí. Véala, puede denle, ser. Denle, denle otra... Puede
0: ser esta persona que escogió esa última canción, ¿no? O sea, al final. Quién sabe. <risa> ¿Puede ser? ¿Quién Mira, se pagaron no, no sé cuántos millones.
3: A mí dice el por eso lo decir tres libras para...
0: Y este güey le <risa> han pagado una mil pa' ¿no? Güey, escógenos una rola para. Y <risa> sí, ah, si me hace falta mil
1: pesos, yo creo que sí jalo, ¿no? Bueno,
0: no, no, no. ha llegado la hora. La hora, la hora. De cerrar con nuestro top uno, ¿les parece? Hora,
1: hora. Va, sí.
0: tú vas uh -huh. primero.
1: Ay, joder, eso más. Bueno, mi número uno es de la película Almost Famous, del de director Cameron Crow. Eh, en el cast tenemos a Kate Hudson, Patrick Fugit, Frances McDormand, The Queen, ah, ya, ya. y ya. Philip Seymour Hoffman, The Late King. Eh, esta película es de hace algunos ayeres, hace 19 años salió, es del 2000, y el. Género que maneja es folk, blues, psychedelic, progressive, soft, garage, hard.
0: Básicamente los años 70.
1: ¿sí? Exactamente. <risa> eh, todo esto se desarrolla, está basada en hechos reales del de director de Cameron Crow, porque Cameron Crow le gustaba mucho el periodismo cuando era joven. Eh, en algún momento de su secundaria, se, se, él, él empieza como a desarrollar ciertos artículos sobre música conoce por algún azar del destino a alguien de la revista Rolling Stones y esta persona de los Rolling Stones le dice, que también sale en la película, o le propone que si le puede hacer un artículo para la revista. Él, por algún azar del destino, empieza a ir a conciertos y decide irse a, de gira con una banda ficticia que sale en la película que se llama Stillwater. Esta, esta, esta banda pues obviamente sale de gira con los más grandes, Led Zeppelin, Deep Purple, eh, Pink Floyd, etcétera, 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 y ahí es donde conoce a Kate Hudson, Kate Hudson es, eh, por así decirlo, como una seguidora, por no decirlo groupie, pero es una seguidora de, de la banda Stillwater, y conoce a, a Cameron Crow este... De, de muy chico y ellos hablan una, una relación eh, bastante bonita porque él como que llega a tener un crush con ella, pero pues ella sabe la edad que tienen cada uno y la brecha mm -hmm. que hay, pero él es como, como, para él es su musa, ¿no? Y además de estar haciendo estos viajes y de estar conociendo a los más grandes, pues se adentra a, a la a cómo vive la banda, a cómo, cómo despiertan, cómo comen juntos, cómo se tratan, cómo es esta relación de una banda en una gira, y en esta, en, en, en esta película que si bien la, la, la historia por sí sola a mí se me hace bastante interesante, porque pues estás en secundaria y ¿quién de la nada te viene a ofrecer que pues, hagas un artículo para la Rolling Stone? pues No, nadie, ¿no?
0: Debe ser la secundaria que para nosotros es la prepa, sí, ¿no?
1: Sí, creo que sí. Este Para esto, él cuando dice, oye, pues me voy a ir de la, de, a la gira Pues le habla a su mamá, Frances McDormand, como la mujer ruda que es Y le dice, oye, ma, pues haz de cuenta que me voy a ir de gira Porque pues me voy a ir y tengo un artículo que hacer y yo soy un hombre Entonces Frances McDormand se queda pues en shock y le dice Pues ahí te van tus 10 pesos, tu lonche y la bendición Lo deja irse de gira como ya lo comenté y él vive toda esta travesía y esta aventura con, con eh, los personajes. El personaje de Philip Seymour Hoffman es como su mentor. Philip tiene un programa de radio y eh, Cameron Crowe o, este, o Patrick se, se, se afilia un poco a él, o, o se adjunta a él como para decir, bueno, pues, ¿qué me puedes tú guiar? ¿no? Oye, ¿sabes qué? Pues no estoy haciendo esto, estoy haciendo esto, esto me está sucediendo. Y él tiende a ser como el guía para que él pueda desarrollar este artículo y salga en tiempo, en forma, y como a él le gustaría. Eh, Philip se, se conoce como, como un conocedor, o se entiende como un conocedor de la música, y él es como el que le permea eh, este gusto por, por las bandas ¿no? que ya conocía. Eh, al final, o bueno, en, en el trayecto de toda esta película, escuchamos a Led Zeppelin, escuchamos a The Who, Escuchamos a Creedence, escuchamos a Cream, escuchamos a Black Sabbath, entonces es un homenaje a eh, todo lo naciente del rock, que obviamente parte de los virus hacia, hacia adelante, porque pues, los virus es el inicio del pop rock, eh, pero conocemos a todas estas bandas y que son unas bandas que si bien eh, están, como ya lo comentaba, conocidas en el mundo del, del rock, no son tan famosas para un soundtrack. O sea, no, no te consigues eh, a lo mejor las credenciales de Cream eh, o de Black Sabbath o de Led Zeppelin o de The Who o de Credence. Y en esta película las encontramos y las ponen tan perfectas en cada escena. Por ejemplo, hay, eh, obviamente, como les, les platiqué hace unos momentos, de Led Zeppelin, que es mi banda favorita, tienen esta canción de eh, That's The Way, que es una canción que compone John Paul Jones y solamente trae guitarra este, no recuerdo si la toca Jimmy Page o John Paul Jones, pero trae las vocales de, de Robert Plant. Entonces es una acústica y es tan bonita, es tan exquisita, y esta, esta canción me recuerda a cuando está todavía el verano, un atardecer, pero que ya estamos teniendo como este frío del otoño, y ellos lo, lo, lo pasan a la escena en la que la banda está peleada, eh, todos tienen sus altercados, todos tienen sus diferencias, nadie se habla, todos tienen como este... Esta, esta energía en la que realmente no saben qué hacer y no saben cómo coexistir en una pues ahora sí que en una van en, una, en un camión de de pues de gira y, y al final este, esta canción es como la de descanso, la de hasta aquí llegamos y obviamente te dan te dan más eh, pistas y te dan muchísimas más canciones de, de todos estos de todas estas bandas que conocemos pero sí, para mí es como algo que toca en la médula del rock y que, pues, obviamente fue lo que nació y ya desarrolló todo lo que conocemos ahora. Y estas bandas que, bueno, para mí son como la bandera de lo que más me gusta, ¿no? Por eso forma forma mi, mi, mi top 1. Eh, la, la vi en, creo que era en DVD, porque no me acuerdo en dónde lo encontré o si me la prestaron, pero la pueden ver en Amazon Prime. Está, está ahí y estuvo nominada a Premios Grammy por la música también. Oh,
2: yo te voy a hacer una pregunta. Haciéndote tan fan de estas bandas que ya nos mencionabas, a mí me intriga mucho que no hayas visto Megamente. Porque, okay. para, los que y escuchar, ver Megamente. porque para los que nos están escuchando y ya vieron Megamente, su, seguramente saben... Las rolitas de precisamente Led Zeppelin, Black Sabbath y todo, todos estos grupos setenteros que, que son parte del soundtrack. Y que yo sé que si vieras Vegamente, a lo mejor sería tu número uno, ¿eh? A sí, sí. lo mejor. Yo dudo,
0: yo dudo que lo cambie. Es que este Almost Famous es... O sea, yo conocí la película por ello. O sea, en realidad sí es algo muy... Muy arraigado con, con la música que le gusta a ella Yo no creo que Megamente diga desfalcarlo Pero sí deberías verla Sí, la deberías
1: sí verla. cuando, digo Ustedes lo deberían de saber Cuando estábamos armando el, el, La parte de, de este programa De qué vamos a poner en Soundtracks legendarios Charlie y Karina Como lo están haciendo hoy, ahorita Me recomendaron ver Megamente Yo obviamente me negué Rotundamente para verlo pero, este, cuando... Sí, pues sí, me negué, no, no, pues la, he, no la he visto. Estirando. Mira. Y, y bueno, sí, sí la voy a ver. La verdad es que no la he visto porque, si bien me gustan las películas animadas, no, que obviamente que Ghibli sí, pero, no sé, como que no... Los personajes en sí o la estructura de la película como que no me atrae o no me llama, entonces como que digo, Ay, pues, ¿para qué, no? Pero ya con estas recomendaciones, creo que me llevo varias Era películas para ver y ya en algún momento les vamos a contar, pues, qué salió de esto. Que ahorita kicks
2: hablando de retos, nos, nos dio una muy buena idea como castigo para el reto no cumplido de Charlie <risa>
0: Pero de eso hablamos al cierre. Ahorita, tal es mejor tú. Lo
2: de preámbulo, <risa> ahorita que hablamos de retos. Y, bueno. No, sigues sí, tú. Con menciones honoríficas. No, es, no, ya el, es el top ya, uno. Ya, el top uno es el... Ah, cierto, el número uno O oh, bueno, yo, yo había comentado que no Que no era así como en ese orden específico Pero que definitivamente <risa> sí me gusta muchísimo Estoy hablando de El Castillo Vagabundo Director eh, Hayao Miyazaki Pensé que iba a ser Chihiro, qué oso Fíjate que Chihiro sí, obviamente Pues es que todas las películas de Hayao Miyazaki Su compositor es ¿Yo? Joe yo, Hisaishi, Hisaishi. Todas, sí. todas las de Hayao Miyazaki Entonces, es como un poquito de él En todas, en todas las Pero yo coincido
0: en que Este, o sea, el castillo vagabundo Tiene
1: un, tiene un, un no sé qué, qué, qué Un qué sé más Ajá.
0: interesante Que a mí no, a mí no me la... Te... A, o sea, si pongo, si pongo en contraste el Viaje de Shihiro y, y el soundtrack Y el, la, el score De este, del castillo vagabundo A mí sí me gusta más, siento que tiene más personalidad Te gusta más el castillo Sí, claro, claro Muy que y sobre ese, a mí me encanta el score de Pony
2: sí, Está padrísimo.
0: Sí, Esa sí, escena sí. donde ella va caminando sobre el agua es, es increíble. O sea, es, no, además de que me recuerda a Paumar manejando el manzanillo <risa> para acá con el huracán. Es ¡Oh, my God! Sí, no, no, no sabes Le, qué. Onda. Vean la película para que se den una idea.
2: De, <risa> para yo, que, yo creo que iba con su soundtrack prohibido ella. Y para que, ley, no, desgraciadamente
1: no creo que no lo traía en no, ese momento, no, 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 no lo había hecho, pero... Véanla para que solamente tengan un pequeño glimpse de cómo me vi mientras escapábamos del huracán en
0: El año pasado, en Ajá,
1: Manzanillo. <ríe> bueno, pero el ¿por año qué pasado.
0: el castillo vagabundo?
1: Bueno,
2: ¿alguna vez alguien sab... Los, lo que, La gente que nos escucha sabrá que a mí me gusta mucho Ghibli, me gusta mucho Hayao Miyazaki, todo lo que hace, dice Yara hasta el día que se muere ojalá nunca pase, pero uh, sí, me gusta muchísimo él, me gusta muchísimo la forma en que narra sus historias y creo que igual tipo en, en el estilo de dupla que hace Christopher Nolan con Hans Zimmer es algo que han logrado Kayomi Miyazaki con John Hisa, Hisa Hisaishi eh, creo que en la, precisamente en la música del Castillo Vagabundo tú puedes identificarla inmediatamente. O sea, yo creo que ya se ha convertido un tipo tiburón, un tipo Star Wars, un tipo Harry Potter, de que escuchas la tonadita y inmediatamente la identificas. Y al igual que como mencionabas tú, Charlie, en otras, en otras películas, tiene un mood para de todo. Tiene canciones muy, muy alegres, tiene canciones muy tristes, tiene canciones... El tema principal yo creo que es... Eh, es muy bello porque, porque es esa cotidianidad, es uh -huh. esa ese, ese que sí puede Es cotidianidad
0: con... y magia, sí. ¿no? Es una combinación sí, 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 sí. de ese tipo de cosas. O sea, el, ¿qué es lo que hace esta película? tratar Yo creo que es la historia habla de una, una chica que se niega a, a aceptar su propia la juventud. La magia
2: en su corazón. No, a, aceptar,
0: <risa> bueno, podríamos decir la magia de su juventud, o sea, ella ya a, a, su, eh, a su edad, que yo voy a decir que tiene que cerca de 30 años, 20 y menos. No,
2: tiene como 18.
0: Ah, mes, perdón, perdón, Sofi no quería subirte tanto la edad.
2: <risa> ella o sea, ya es
0: una anciana, o sea, gracia. literal ya lo es, en su corazón en lo su es. Corazón no es. Entonces, está padre que de, de repente, como ese vals que, que tiene este yo dije, o sea, en este. el de, de repente fum es, o sea entran otras otras cosas no en, en la música en, en las composiciones de repente ya no es tan monótono y pa me explota sí. con muchas cosas está muy muy padre la verdad y creo que este no lo pueden escuchar en Spotify porque no lo he encontrado yo
2: yo tampoco lo he encontrado lo que encontré en Spotify fue como un popurrí. Sí. Un popurrí en vivo de precisamente Hisaishi en un concierto, me parece mm -hmm. que está en Los Ángeles, una cosa así. Que de hecho tenemos una amiga, Lía, que ella vive en Los Ángeles y ella ha ido a un concierto en vivo de Joe Hisaishi. No Que man, si geez. nos puede compartir su experiencia, Lía, si nos estás escuchando y si no te vamos a invitar de que todos nos vamos a... <risa> a que nos compartas tu experiencia en ese concierto en vivo porque me imagino que debe ser... Wow. otra cosa una experiencia sí. para recordar el resto de tu vida
0: y bueno seguimos ya para ya casi terminamos muchachos quieres ir tú primero va
3: perfecto adelante me, me parece bien este pues yo en primer lugar el señor de los anillos no claro, hay otra no sure? este y todo no o sea no hay ningún momento en el que no vaya algo así no embone perfecto con la película yo creo que el tema que más es que son muchísimos, pero el que más me mueve así como el tapete, es como de el de la comarca, ¿no? Cuando los ah, hobbits van a la aventura. Con Sí, Wow, ¿no? es, es muy, o sea, te, te transmite lo que están viviendo los personajes en ese momento, ¿no? Como eh, vamos a, no sé, es como una canción hogareña y luego también es como una canción que, que, que abre un, un panorama, no sé.
0: Es juguetona de repente, ¿no? Sí. Porque nos nos ilustra este momento donde G Gandalf de repente va a explotar unas cosillas, sí, ¿no? sí, sí. Y está muy porque habla precisamente de la vida de los hobbits uh -huh. ese score es tan amplio y tan complicado, o sea sí. porque hay tantas cosas pasando al Señor de los Anillos y, y Howard Short realmente le dedicó tiempo a cada cosita, o sea luego Loco. les voy a pasar, hay, hay un análisis hecho por un youtuber que me encanta ah claro, eh, Jaime eh, olvidé su apellido y lo analizas, o sea, le desmenuzas y realmente encuentras tanta calidad en, en, este, en el trabajo de, de este soundtrack, está increíble. A mí, creo que mi pieza favorita es la de Riders of Rohan, que es de oh, sí, sí, sí. Los, los Caballeros de Rohan, que, que tiene, no, no sé, tiene este leitmotiv de Rohan, que es como con violines, es muy irlandés, ¿no? Es como... Eh, de Cam Valgar hacia el horizonte está padrísimo muy muy padre y tiene tiene tantas cosas no sé no sé si viene. quieres hablar de alguna otra pieza de, de... Pues,
3: pues bueno también tiene su soundtrack no porque ¿Tiene? hasta tiene una canción de Enya y no sé qué otras cosas
0: ah sí cómo se llama claro. May it be ¿no? May it be sí está padrísimo y no en qué mejor Enya Enya es irlandesa no de hecho como que como que toda esa cultura celta detrás del, del, del arte del señor de los anillos como que empata muy bien con, sí, sí, con sí, Enia sí. ¿no? entonces está, está muy chingón
2: yo me atrevería a decir que de las grandes composiciones contemporáneas, porque al Señor de los Anillos ya le podemos dar un, un tono contemporáneo de los 2000 claro. para acá, ha sido de los primeros grandes de estas últimas décadas sí. ha sido como un antes y después para las películas y para el, el score para las composiciones, porque ya es así, tiene su lugar en el, en el Salón de la Fama y lo tendrá por mucho, mucho tiempo.
0: Sí, recomendado. De verdad, en, creo que en Spotify sí hay una recopilación de todas, o sea, como piezas clave de todas las tres películas, lo recomiendo ampliamente porque, o sea te relaja, te, te puede ayudar a concentrarte también, ¿Te convierte, este, te convierte en hobbit, te convierte en orco, en <risa> enano, no puedes poner
3: mientras comes tu segundo de y eso sea, es otra cosa, no. <risa> siento que es la
0: magia de ese de ese score no se, no se replica en, en el hobbit definitivamente, ¿Y por ah, no, claro, claro no, para, no, nada. para, nada. Yo para no, nada, yo
3: no cuento el hobbit cuando hablo del señor de los Y no. o sea, eso es
0: todo, sí, no, está gacho, sí, pero es a mí eso. sí me gustó el, el, la primera película del hobbit, la verdad es que ese me hizo chido. Que yo sí te es, la, es la mejor de las tres Sí, claro, las claro. otras dos la verdad es que sí. Bueno, voy a decir de las dos porque
3: la tercera no la considero una película es, No, es como es, un algo
0: forzadillo no sí. Algo que es así como un, un capítulo extra De bueno, necesitamos que Hablando Bloom ¿qué, qué, 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 nos traiga qué, más raza ¿no? Fíjate, a mí de la segunda del, del Hobbit me gusta mucho la escena De la plática entre Smog y y, sí, y, este, vale. y Bilbo este es Porque si, cuando yo me enteré que era Benedict Cumberbatch sí, es, no, qué padre Pero bueno
2: Para poner en contexto ellos dos Estos dos son, actores ajá, Trabajan juntos en otra Sherlock.
1: serie que sí, es el, no, no.
0: Entonces, Está padrísimo Ojalá en el, en el MCU también los podamos ¿Y ¿por, ¿por qué no
1: está Benedict En tu top 5?
0: de actuación de actores. de actores es que todavía no tiene uno que me haya así como ni sí, Doctor Strange ni nada no, Doctor Strange de hecho creo que su mejor actuación y esto es un paréntesis enorme okay. para mí es este como él hace Alan Turing en, uh, en Invitation
2: buenísimo, buenísimo,
0: Game buenísimo, pero sí. para mí todavía, todavía no llega hasta oh, yo lo digo en mi top 5 bueno, pues, Si a
1: ustedes sé que les encanta sí,
2: El código no, no. enigma está sí, padrísimo sí, Como yo sé oh, que bueno.
1: sí si lo sigues bastante Me llegó a La como resolución más, sí. Ajá. Pero De por qué en el festival de la cerveza No lo, no lo escuchamos de tu parte
0: sí Para, para que bien raro. los que nos están Escuchando a lo mejor por primera vez Vayan al episodio 5 eh, donde estamos dando nuestros top 5 de actuaciones. Sí, no, no lo incluí por eso. Todavía no, no me da una que me crees? encante, pero bueno. O sea, me, me gusta, sí, mucho, pero todavía no. No tanto. Entonces, yo voy a dar mi número uno, y creo que todos van a estar de acuerdo. Este, pues yo por... creo
2: que cierras con brocha de oro. Con tu sí, Ay, eso
0: sí, va, sí, vamos diciendo que, ver, yo, que yo esta no soy... persona...
2: Ah. Ya es
0: aquí. el compositor por excelencia porque tiene una carrera tan amplia el más
2: citado, el más escuchado él, sí. es y más el más copiado y ¿no? el más
0: buena onda, no yo yo recuerdo ¿Sí, que alguien me contó una, una anécdota de que un carnal se puso, se puso a tocar una de sus piezas más célebres afuera de su casa, y él en vez de mandarle la, la policía, no fue, lo saludó y le, di, le, le, le pidió amablemente que se retirara,
1: no ¿Sí te puedes largar ¿no? es, te no, firmo la batería manera. y estamos
0: hablando del buen John Williams o sea, ya hablamos de él ahorita que esta Karim menciona a Harry Potter, que después de, de de la tercera de Harry Potter ya la música se le, fue para le abajo. Le
2: dicen muchas gracias, buenas tardes y lo mandan para
0: su casa. No creo que fue él quien decidió como que ¿A poco? Ajá, como entre agenda y no sé qué. Mira, y yo
2: juzgando mal, no. a los de la Warner. Y yo
0: también. <risa> él, él y la Warner tienen muy buena relación, yo creo, porque muchas de sus películas son de, bueno,
2: El manager.
0: Para empezar.
1: El Tommy yo le conseguí Star Wars
0: a John Williams, <risa> obviamente. Rush One, supongo que también es
2: ahí. Está se
1: dice, One, se dice Rogue One, pero bueno. ¿Sí? Es rogue. Ajá, pues rogue. Es Rogue One, ¿no?
0: Es Rouge? One. no es Rush No es, Rouge. No es Ella es Rush, porque es rojo, ¿no? Pero sí. no, la película es Rogue One.
1: Ah,
0: eh, está cabroncísimo. O sea, como que escoger una, una dos, tres piezas de, de John Williams está cabrón. No puedo. Entonces, solamente voy a decir que. Voy a mencionar que Superman, este el clásico, voy a decir que...
3: Sí, sí Superman, Superman, sí sí, sí sí de hecho yo te iba a comentar porque no está ahí.
0: Voy a, voy a decir que Tiburón, que él como que con esa pieza eh, sentó como la base también de, de mucha música para películas Pero de sí, terror no y suspenso.
4: Tomar. No, no,
0: estoy hablando es de tiburón La película del... Ah, ya Tiburón, tiburón No, no, no Bueno, no, no, no. pero entre eso hay muchas otras cosas A él, por ejemplo, trabaja mucho con Steven Spielberg y ha sacado Sí, son esa dupla que
2: hemos comentado antes de otros directores Precisamente
0: Ya, para no hablar ya de Harry Potter, que ya lo mencioné el, Esta segunda película O segunda pieza que quiero mencionar Que es una película que hizo con Steven Spielberg Es Jurassic Park que este no tiene un nombre, la pieza es más bien Jurassic Park Theme, que está padrísimo, com, combina, tiene este como sueño que tenía el señor detrás de todo el pedo que, que fue Jurassic Park. Ajá, exactamente. Eso es lo que él imaginó, ¿no? Al momento de decir, güey, va a estar bien fregón hacer un parque de dinosaurios gen creados genéticamente, pero que al final es un desmadre. Nos quedamos con esta pieza, ¿no? Y a mí me gusta mucho porque... Es, esa, es ese jugueteo de, de la música de, de, de John Williams Que, que va arriba, va, luego desciende Luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar y luego o sea, es, una metalica, pero... es una montaña rusa de experiencias Es eh, una montaña rusa de experiencias Pero esta pieza a mí me encanta Creo que es de mis favoritas de todas Y algunos fans de Star Wars van a acribillarme Por decir que esta es... Que esta es la que voy a, voy a perder. Probablemente a, a compañeros, camaradas Warsis aquí. Esto
1: es el nuevo uno.
0: Pero <risa> sí, <risa> la mancha Entonces, imperial ¿sí? es una joya. Sí, el tema de Luke, el tema de Leia, el tema de Leia y Han solo. ¿El tema de Yoda? El tema de Yoda también está muy chido sí, sí. Eh, Duel of Fates Duel Que de es, con, Fates. es la batalla de entre Qui-Gon, Obi-Wan y Darth Maul Que también es una pieza excelente Todo el soundtrack de Star Wars Across desde, the Stars, Across the stars oh, del, del, de, la, de la batalla de los clones
2: Quiero hacer mención que Kix fue mi maestro Star Wars qué el, bueno el... qué bueno porque el, 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 o sea, él me, me, me presentó el mundito de, de Star Wars no Yo no, no, no había visto ninguna película No, no sabes sí, tú no no decir
0: Ah, mira, tienes que ver este y luego este orden y luego aquí. Ay, y y no. sí, oh, te sí. di el orden especial, qué bien. Sí, ¿Viene qué bien hecho, Kix. Mira, you gotta bump this again porque sí. Si
1: alguien no conoce ese orden, por favor, escríbanos con urgencia y se lo vamos a mandar porque no es posible que alguien. Porque no ya lo viene la
0: última película. Exacto. Entonces necesitamos que se pongan al corriente. Que por si
1: les gusta el fútbol o algo así, eh, Cholos acaba de sacar un Sacó jersey de... conmemorativo de Star Wars y el wow. blanco está muy ¿Qué? ¿Es chido. ¿Qué el Cholos? El universo de Sol. <risa> el universo de no que se sentirme halagado. ¿Qué hace la Femex Food en Star Wars? No lo sé, es la pero está muy Pero está muy padre. Está si muy no no la, fue la noticia de hoy viernes, cuando grabamos el podcast. Eh, Les y estaba. a dejar la playera ahí en redes para que la vean. Yo juegan. creo que era como un 2x1, ¿no? De te gusta el food y que <risa> te quieres ir a ver Star Wars. Cómprate este jersey, va a ser el 2x1 mejor pagado en tu vida. Pero están
0: está extraño, de pero está genial. ¿Cómo se
1: hace ese tipo de...? O sea, de de
2: niños... la misma
0: manera que Disney compra Star Wars, o sea, ¿cómo le hacen a Disney? ¿Ah, sí. Capaz <ríe> que ya Cholos va a
2: hacer Disney. O sea, tenemos conflictos chido, ¿eh? políticos gravísimos que no tenemos países que se ponen de acuerdo, pero tenemos equipos de fútbol y marcas... Que usan que,
0: marcas internacionales, ¿no? Está padrísimo y eso. Pero volviendo Check. a John Williams, que era nuestro... El, a John Williams de no, no, Star no, no, Wars. A ver, todavía
1: estamos hablando de Star Wars y John Williams. Y de Cholos. ¿Y, cholo, y de Cholos,
0: no, 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 estamos es... a Cholos. Yeah. Sí, el, el, el score de Star Wars es muy amplio y muy hermoso, pero a mí me encanta, me encanta, me encanta, así como a Karina le encanta le encanta las cosas. <ríe> la marcha de la resistencia, de, este, específicamente la que sale en The Force Awakens, porque a mí se me hace un... John Williams did it again. O sea, lo hizo de nuevo... Todo este mismo concepto musical que trae desde...
1: Todo el concepto
0: musical que trae desde 1977, que salió la primera película de Star Wars, se sigue replicando, yo creo que todavía este año va a seguir, espero, no, no he escuchado nada de, de ninguna pieza de la nueva película, pero estoy seguro que va a seguir cumpliendo, por lo menos, si no te gustó The Force Awakens o The Last Jedi, seguramente la música algo te dejó, porque sigue siendo él, sigue siendo el mismo concepto musical y está genial.
2: Y qué complicado, ¿no? Es muy
0: difícil, a pero...
2: Arrastrar algo de los setentas, que sonaba bien en los setentas, hacerlo que suene todavía bien ahorita, porque debe mantener sí. como ese ser. ¿sí? Yo incluso
0: no diría que lo arrastre, o sea, realmente se lo, inventa, se lo vuelve a inventar, o sea, para, con Dual Fates, para la, las precuelas, Realmente nos da otra otra cara de la moneda de la música de Star Wars. O sea, es increíble. ¿Dónde
1: estábamos escuchando eso 80, hace un par de semanas? 80, estábamos
0: escuchando 80, precisamente el análisis 80, de, de Jaime, de, de este canalito que sigo en YouTube, Yo decía, que, sí, es, sí, que sí. estaba haciendo un análisis ah, de la música. Sí. Que está increíble.
1: Y él es, el que, él es quien te dice que cómo se va renovando <ríe> la música de las Exacto. películas para seguir con la misma línea, pero refrescarla.
0: Y él realmente logra... Darle la narrativa, o sea, ser parte de la narrativa de la película. Está, está increíble, les, les voy a pasar estos análisis porque, o sea, es, te, te en la cabeza. Y, pues, yo creo que ya, ese es... Yo ese me es debería el...
2: decir que todas las, o oh, bueno, un 90% de las composiciones de John wi Williams se vuelven icónicas. Sí, sí, es real. O sea, la pones y dices, ah, tal película, la pones y, uh -huh. ah, tal película,
0: o sea... Se identifican muy fácilmente. E ese Ajá. nivel
2: de... de de expertise y de conocimiento tan bueno de su materia y de lo que para lo que funciona, lo que está haciendo, yo creo que ese es un, un, muy, bien, un, un muy buen conjunto de conocimientos, de habilidades y de que sabe proyectarlo, o sea sabe, no solo tiene talento, sino sabe cómo hacer que funcione con la película. Todo un maestro Todos
0: los que hemos hablado ¿no? el día de hoy, yo Así creo es. que tienen, tienen esas cualidades. John Williams por por este derecho de antigüedad pero... A mí me
2: gustaría nada más que quede en el episodio el nombre de Danny Elfman... Porque creo que también merece la pena que, que se sepa... Que, que se sepa que existe... No sé,
0: yo quiso. siento a Danny Elfman como ese tío que me caía muy bien... Pero una vez hizo algo malo y ya, ya no dejé también. de hablar... Ah, porque, o sea, sí. tiene una carrera... Todo eso que hizo con Tom, con Tim Burton y, sí, sí, y una sí, que sí. otra película por ahí del... O sea, El Hombre Araña, a mí me encanta el, el, el score del de Hombre Araña... Pero no sé, siento que últimamente ya no...
2: Pues como No todos tiene lo suyo
0: Claro, claro, eso hermanas. sí Pero sí, que, gracias por mencionarlo, Cari. Sí, yo creo que sí, sí vale Alexander la Alexander
1: Desplat también Alexander
0: Desplat y la forma del agua Que, no sé, a mí, él se me hace así como Antes de la forma del agua Él era puros arpegios, ¿no? En Moonrise Kingdom Es como... Uf. Está muy de padre, pero no. es una sola pieza y es toda la película. Está genial.
2: También podemos mencionar a un Randy Newman con Toy Story. Randy Newman, Toy
0: Story. Claro, Paco, mm. nosotros mataría si no,
2: si no mencionáramos. Vamos a hablar a de un Newman? Patrick Doyle, que yo personalmente lo ubico por Harry Potter. Yo Patrick creo que Dol deberíamos de, de hacer
1: una. Perdón que los interrumpa. Una parte dos, porque sí, nos hacen falta varios. Porque sí, probablemente y... llevamos dos horas hablando de este también, pedo, ¿no? Y... Te
2: queremos escuchar vale. también sus favoritos y los que nos recomiendan. A lo mejor nosotros nos fuimos por lo muy comercial y habrá dos que tres hay compositores este, pues que tienen también lo suyo, ¿no? No estamos sí. hablando tampoco de Javier Navarrete con claro,
0: el laberinto el y del fauno. Y... Este, hay, hay, de hay
1: mucha, hay mucha de tela, pero de yo dónde? creo que ya el día de
0: hoy ya cortamos demasiada tela. Hay mucha tela.
1: de dónde y hay mucha chela de dónde.
0: Y pues, vámonos despidiendo.
1: Bueno, yo me despido. Vaya, de, 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 el reto.
0: Ah, <risa> cierto, demonios. <risa> <risa> Casi, y me hubiera salido con la mía si no hubiera sido con... <risa> por ti.
2: Es... Muy bien, Entra para eso vine. De hecho, <risa> para eso lo invitamos. Esa es la razón, exacto. La... es o sea, la razón. Si ustedes recuerdan, en el episodio de Terror para Domis 1, pusimos el reto de que vamos a ver una lista de películas que pueden encontrar en nuestras redes arroba cinechelas y el reto era pues, ver estas películas para que en el siguiente episodio de Terror para Domis las pudiéramos hablar y las pudiéramos analizar y sí, todo eso. claro que sí Pero resulta que aquí presente hubo un, un señorito no estamos hablando de t -kicks. Ah, gracias <risa> Hubo un señorito que no cumplió su oh, rey. Yo tampoco
1: soy, yo creo que vas a ser tú
2: no, porque entonces... no
1: sé si
0: tú te identifiques como señorito
1: <risa> hace rato en la oficina dije bueno es que cuando los hombres salimos entonces pues ya, ya soy señor bueno pues resulta que Charlie no cumplió el reto
2: entonces dijimos pues como no cumplió su reto pues va a haber un castigo y no habíamos tenido como la imaginación tan ávida de Kix para crear un, un reto que, que nos satisfaciera así de bien y a ver Kix compártelo por favor
3: no, 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 es que no sé qué pueda decir, no, no, no.
2: No, claro, adelante. Pero el reto es que nos Así vas natural. a invitar
3: al cine, Ajá. a una sala VIP, y nos vas a invitar unas chelas mientras vemos alguna película.
0: Eso suena factible. Posible. Mm, posible. Digo, para
1: no recurrir al contrabandeo de bebidas alcohólicas en una bolsa, no. lo hagan. Yo nada mal. más no, eso no lo, lo vamos verdad? a hacer, o Yo... sea,
3: esa es la idea. Digo, esa no es la
2: idea,
3: no, no estoy diciendo que vamos a ir. a...
2: Kix dice, si lo quieren hacer, sí. ya es como su responsabilidad. No, Cinépolis,
0: no te preocupes, nada, no, no vamos a meter nada a la sala, hay pero de ok lo acepto. El cine.
2: Correctas. Lo
0: acepto y ya, ya pondremos una fecha para ello, pero Y
2: una película.
0: Y ¿no? una película, no, una, una puede buena ser película.
2: El cine
0: ¿De Star Wars? Okay, vamos a pensarlo. Vamos ah, a pensarlo porque, porque hay no que ver si los Wars, dineros.
2: Está...
3: Me gustaría verlo con una chela
2: encima,
0: ¿sabes? o sea, bueno. Y espero nada más que en Cinepolis tengan GDL Brewing que nos acompañó el día de hoy. Si no la tienen. Porque
2: si no lo no cumplen. Porque si sale. no lo
0: tienen, yo mejor no hago este reto. Ay, y, y, y
2: me yo me encargo. Hablo con mis amigos de Cinepolis y mis amigos bueno, de GDL. Bueno, ojalá
0: podamos encontrar una muy buena chela en este, en, en Cinepolis. Bueno, en, al, en el cine al que vayamos a ir VIP. No, no, no voy a prometer que sea a lo mejor Cinepolis, pero. <risa> Pero alguno va a ser
2: VIP y, de Charlie. Y,
0: ajá, ese es el VIP de los VIPs. <risa> y nomás les digo. Y vámonos despidiendo, muchachos. Ahora okay. sí.
2: Ahora sí. Bueno, pues queridos compañeros de aventuras, eh, podcasteras, este ha sido eh, nuestra primera parte de grandes soundtracks y bandas sonoras legendarias. Yo fui Karina Mejía. Como cada episodio ha sido un placer que nos hayas acompañado. Si llegaste hasta el final de este episodio, Gracias. Sabemos que ha sido largo, pero creo que si te gusta tanto la música y el cine, tanto como nosotros cuatro, seguramente lo disfrutaste. Puedes encontrarme en redes sociales como arroba Karina Mejía. Y también te invitamos a que si tienes algún comentario, algún este, una recomendación que nos quieras hacer, te invitamos a que vayas a Anchor y nos dejes por ahí un audio. Que vayas a nuestras redes sociales, arroba, inst, arroba Instagram. Hoy no más. ¿Qué también pasa, también pasa en Instagram como arroba cinechelas nos puedes dejar todos tus comentarios todo lo que tú quieras, ahí nos vemos
1: uh, y bueno, yo también me despido eh, ni modo que me quede aquí en el programa hablando yo sola eh, Paola Rojo me pueden seguir en Instagram como Lucifer Sam con doble A este, ya también, antes de que me cortaran aquí el, el rollo este, les queríamos compartir que nuestro amigo Miguel Ibáñez, claro. que, nos, que nos acompañó en el de asesinos, no, que era Terror para Domis, perdónenme, de Terror para Domis, se va a estar presentando en Dreamfields eh, este fin de semana, entonces si ustedes van a van a ir de visita y van a, pues, disfrutar de la música electrónica de la que acabamos de escuchar, eh, no duden por lo menos en acercarse en el al stand de, de Red Bull, que va a estar por ahí, y pues échenle una manilla, salúdenlo, invitenle una chela para que se refresque. Eh, y pues aquí a mi lado tengo a.
0: De hecho, antes de que la, aquí a tu lado, ¡Oh! eh, quisiera que nuestro invitado ah, se despidiera. No no. pues yo fui el Kix, este, no sé
3: cómo despedirme, así que pues, se la pasan. ¿Quieres chico?
0: compartir tus redes sociales? ¿Algo que, no, que quieras promocionar? No, no. aquí Kix, este. Es... Soy misterioso, así. Eso. Les vamos a, a dejar.
1: Etérea, a nocturna de y misteriosa. <risas>
0: Bueno, el, yo quisiera agradecerte por estar aquí en el cotorreo no, con gracias, nosotros. Gracias por invitarme. Y ojalá puedas estar aquí en, en cualquier otro episodio, la verdad. La es que parte 2 sí, ¿no? tal la vez. La parte sí. dos, güey. Sí? sí, en la parte dos, Yo sí. me despido bien esta vez. Eh, yo, so, yo fui Charlie Acevedo. Me pueden encontrar en Instagram como Charlie Chelas Blog.
2: ¡Woo! Ah, ahora sí. Lo dije.
0: Y pues quédense con nosotros para otros episodios porque de qué hay chela y, te, y hay tema.
1: No Bye. hay. Hasta pronto.